0: Hallo, bevor wir beginnen, eine ganz kurze Durchsage, denn in dieser Folge wollten wir eigentlich ursprünglich mit zwei GästInnen sprechen, nämlich mit Kali von der Serienoase und mit Markus vom u gespräch Das hat terminlich leider nicht geklappt, aber ich habe im Nachgang noch mit Markus ein kurzes Gespräch geführt über den Film, den wir heute uns anschauen und das folgt dann quasi im Anschluss an die normale Episode. Viel Spaß dabei.
2: Keanu Reloaded.
0: Oh. Hallo und herzlich willkommen bei Keanu Reloaded. Natürlich wieder mit mir, der Christiane.
2: Und ich bin's, der Julius. Hallo.
0: Hallo. Und wir haben heute auch wieder einen Gast bei uns, nämlich die Kali. Hallo, Kali. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Hallo. Ja, woher kennt man dich denn? Das ist immer unsere erste Frage. Und äh, jemand, der dich gut kennt, der war schon mehrere Male bei uns, nämlich der Max. Und mit dem hast du ja auch podcasttechnisch zu tun, nicht wahr? Äh, ja, tatsächlich, das ist eine schöne Überleitung. Ich mache mit Max 2 Podcasts.
3: einmal meinen eigenen, das ist die Serienoase, ein Podcast über ostasiatische Filme und Serien und ab und zu auch mal ein bisschen K-Pop mit drinne. Und vor allen Dingen mache ich mit ihm auch mal, sein Projekt, die Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt und sammle sozusagen mein ganzes Filmwissen
0: durch die Podcast selbst an. Sehr gut, so mache ich das auch immer. <lacht> ich habe ja äh, von Natur aus nicht so viel und deswegen macht äh, Julius ja auch immer hier so dieses ganze, äh, diesen ganzen filmischen Hintergrund und so und mhm. durch Filmpodcasts habe ich da auch schon sehr viel gelernt. Ja, sehr schön, dass du heute da bist. Du hast dich quasi selber eingeladen, weil wir hier einen Film besprechen, der dir wahrscheinlich gut gefällt, nämlich »My Own Private Idaho«.
3: <lacht> ist, das richtig, ist das richtig oder ist das
0: ein Hassfilm von dir und du willst heute mal so richtig abbranden?
3: Nee, tatsächlich ist es ein Film, den ich, äh, seitdem ich das erste Mal von ihm gehört habe, immer sehen wollte und den über 20 Jahre her vor mir hergeschoben habe. Ach, guck an! Und <lacht> deswegen habe ich ihn heute das erste Mal gesehen. Das, das war krass. nämlich endlich mal das, wo ich dachte, jetzt kannst du en endlich mal gucken. Ja, cool. Also, ich wollte ihn schon immer mal sehen. Wirklich. Ich hatte auch aber immer, wenn ich dann auf Play drücken wollte, wenn ich war da nochmal diese Synopsis gelesen habe, da hab ich, dachte ich so, Ah oh nee, das ist mir zu schwer. <lacht> und dann war es wieder weg. Und äh, ja, deswegen war das jetzt ein guter Punkt, dass ich den halt sehe und es hat geklappt. Deswegen freue ich mich extrem hier zu sein.
0: Sehr schön, das ist ja spannend. Also ich habe den gestern zum zweiten Mal gesehen und Julius hat den auch zum ersten Mal gesehen. Genau.
2: Ja, Ach, also für cool. mich auch ein guter Grund gewesen, den mal anzuschauen. Ja.
0: Kali, magst du eine kurze Zusammenfassung zu dem Inhalt dieses Films geben? Ja, ich kann es
3: versuchen, ganz spontan. Und zwar ist im Mittelpunkt der Handlung der junge Mann namens Mike, kommt aus ärmlichen Verhältnissen und arbeitet in Portland als Stricher, um sich über Wasser zu, äh, zu halten, ist permanent auf der Suche nach Anschluss und Liebe, hat aber tatsächlich als einzige Bezugsperson bloß einen Freund, das ist der Scott der ebenfalls ist Strich arbeitet, aber nicht, weil er darauf angewiesen ist, sondern als Rebellionsakt mhm. und gemeinsam machen sie sich auf, die, auf ähm, die,
0: sag mal, verschwundene Mutter von Mike zu finden. Ja, Punkt. so kann man das sehr gut zusammenfassen. Vielen Dank dafür. Ja, Julius, du hast Filmfakten zusammengetragen, dann erzähl doch mal genau. was über Regisseur, Cast und so weiter.
2: Ja, wir sprechen heute über den Film My Private Idaho, also das ist der deutsche Titel. Und Oder auch das Ende ja, der Unschuld. Genau, also noch so ein kleiner Untertitel, das Ende der Unschuld. Oh, Im Original oh. heißt er My Own Private Idaho. Ich weiß irgendwie auch nicht, warum sie das dann so gewählt haben im Deutschen. Ja. Naja, warum auch immer. <lacht> Auf jeden Fall ist es ein US-amerikanischer Roadmovie aus dem Jahr 1991. Und er kam hierzulande am 28.11.1991 in die deutschen Kinos. Und ähm, erstmal zum Regisseur. Also das ist kein unbeschriebenes Blatt. Also er heißt äh, Gus Sant. Ich weiß nicht, ob man den so richtig ausspricht.
0: Ich, ich glaube schon. Also zumindest, wenn Leute über den gesprochen haben, haben die den auch immer so ausgesprochen. Okay, gut.
2: Dann spreche ich den jetzt auch so aus. Jo. Also das ist auch ein US-amerikanischer Filmregisseur, Filmproduzent, Fotograf und Musiker. Also der macht einige Sachen. Und der absolvierte ein Studium an der Rhode Island School of Design und sein erster Spielfilm folgte dann 1985 ähm, namens ähm, Maler Notche mhm. und es folgten dann Filme wie zum Beispiel Truckstore Cowboy sowie halt auch Private Idaho, also es war einer seiner frühesten Filme. Aber auch später dann Filme wie zum Beispiel Even Cowgirls äh, Get the Blues mit unter anderem Yuma Thurman oder Ryan Phoenix, also das ist nämlich die Schwester von River und Joaquin Phoenix. Mm. Und äh, seinen ersten kommerziellen Durchbruch hatte dann Van Sand mit Good Will Hunting im Jahr 1997. Das ist ja der Film mit Matt Damon in der Hauptrolle und auch Robin Williams in einer größeren Nebenrolle. Und dafür wurde dann auch Gus Van Sant äh, mit einer Oscar-Nominierung als bester Regisseur bedacht. Mm -hmm. Und Williams bekam ja dafür auch ähm, auch seinen Oscar als bester Nebendarsteller und äh, Matt Dame und Ben Affleck bekam ja sogar einen Oscar für das beste Originaldrehbuch. Also es war ein ziemlicher Durchbruch, dieser Film. Ich finde ihn ja auch persönlich sehr gut. Hm. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht.
0: Ich habe den nur einmal gesehen und das ist schon ewig her, deswegen kann ich da nicht mehr so viel dazu sagen. Aber ich glaube, er hat mir auf jeden Fall nicht schlecht gefallen. Ich habe den nicht irgendwie negativ in Erinnerung. Wie ist das bei dir, Kali? Oder äh, so in die Runde gefragt, habt ihr schon viele Filme von Gusvin Sand gesehen oder ist, läuft er eher so unter dem Radar bei euch? Das war tatsächlich bei uns heute
3: Mittagsthema gewesen und ich habe mal geschaut, ich habe insgesamt sechs Filme von ihm gesehen, hm. äh, was mich selbst total überrascht hatte, weil mhm. mir ist nur Elephant eingefallen und das war die einzige, mit denen ich mit ihm verbunden habe direkt. Also ich wusste zu äh, dem Zeitpunkt gar nicht, dass er wirklich Hotel Hunting und alles gemacht hatte. Mhm. Ähm, ja, den habe ich damals gesehen. Fand ihn in Ordnung. Äh, war für mich jetzt kein Überfilm tatsächlich, aber das Cast ist sehr schön besetzt. Also mhm.
2: ja. Also ich habe auch Elephant geschaut, also den kannte ich auch jetzt im Vorfeld. Oder halt Milk natürlich, über Harvey Milk, dieses Porträt. Mhm. Und, aber die, le die letzten Filme habe ich jetzt auch nicht mehr geschaut. Also hier, das gab ja noch einen, mit, ähm, der heißt Don't Worry, He Won't Get Far on Food. Auch mit ähm, Joaquin Phoenix den wollte ich mir eigentlich auch nochmal anschauen, mit diesem Comiczeichner, der ähm, im mhm. Rollstuhl landet. Ja, ansonsten, was hat er noch so gemacht?
0: Der hat das Psycho-Remake von 98 gemacht.
2: Ja, das soll sehr schlecht sein. Also das, das will ich mir auch nicht anschauen. <lacht>
3: Also, es ist, ich, also ich würde sagen, es ist schlechter als das Original, aber ich finde jetzt, hm. ich bin immer vorsichtig mit dem, es ist super schlecht, also zu sagen, so schlimm fand ich ihn jetzt nicht, hm. es war ein, halt ein total, also an dieser Zeit angepasster Film, der halt hm. also mit all diesen Zielmitteln der 2000er gearbeitet hat, aber wenn er rausgekommen ist, nur 98, also hm. hat es hm. einfach nur übertragen und diese Übertragung funktioniert halt für viele Leute nicht, aber ich finde auch den Hitchcock natürlich besser, also davon ab, aber...
2: Ja, ich brauch's auch nicht irgendwie. Also Psycho brauche ich nicht als Neuverfilmung. Genauso wie das ja auch war mit Oldboy, wo ich mir dann auch so dachte, so, warum? Also manches sind ja. Ja, das reicht mir ja auch vollkommen. <lacht>
0: <lacht> also ich muss sagen, äh, laut Letterbox habe ich von ihm nur 6% gesehen, aber mhm. da sind wahrscheinlich auch wieder super viele ja, Filme dabei. Genau,
2: das ist ja immer so das Ding bei Letterbox.
0: Also von den langen Filmen habe ich auf jeden Fall nur diesen hier, Goodwill Hunting und Milk, mhm. gesehen und fand die alle. Gut bis sehr gut. Also Milk fand ich herausragend, hat mir sehr gut gefallen. Ja, Milk
2: hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, das ist ja nicht ähm, umsonst so, dass er ähm, öfter auch Filme dreht über homosexuelle Charaktere. Also er selbst lebt ja auch oft Schwul und ähm, ja dementsprechend äh, behandelt er das auch oft in seinen Filmen. Hm. Ja, und das Drehbuch hat er auch selbst geschrieben. Ich gehe auch nochmal nachher ein bisschen genauer darauf ein. Wie er so zu der Idee gekommen ist und auch zu seinem Film schreibt er auch die meisten selbst, außer also jetzt natürlich hier zu Good Will Hunting, da hat er das nicht getan.
0: Mhm. Also kann man schon so sagen, so ein, so ein Autorenfilmer. Autorenfilmer ja.
2: Genau, so ist es. Okay. Ja, dann komme ich noch zur Musik. Also ich muss jetzt sagen, also die Leute, die da noch so mitgewirkt haben, die waren jetzt nicht so bekannt. Also zum Beispiel, die Musik hat einen Bill Stafford äh, beigesteuert. Und das war auch so sein, sein einzige Arbeit als Komponist überhaupt für Filme. Okay. Also ansonsten hat er halt für andere Filme mal so ein bisschen... Also nicht selber komponiert, sondern so Musik beigesteuert. Ich mm. weiß jetzt nicht genau, was er da gemacht hat. Aber da war als einziger als Komponist halt. Also das war das in seiner Vita der einzige Eintrag als Komponist. Mm -hmm. ja, dann komme ich noch zur Kamera. Da waren sogar zwei äh, zuständig dafür. Also einmal der John J. Campbell. Also der hat zum Beispiel auch schon mit Gus Vincent zusammengearbeitet. Zum Beispiel in seinem Debütfilm Maler Noche. Oder auch in Filmen wie zum Beispiel The New Age oder Reach the Rock, die ich äh, selber aber auch nicht kenne. Hm. Ähm, der Bekanntere ist dann wohl der Eric Allen Edwards. Also der hat zum Beispiel Kamera geführt in Kids. Also den kennt man ja auch so Mitte der 90er. Dieser, dieses Porträt von, von Kindern in New York, die dann da Drogen nehmen und so weiter. Hm. Der hat mich ja damals mal ganz schön mitgenommen. Und das
3: war einer meiner Lieblingsfilme, als ich jünger war. Den habe ich, hab ich schon sehr häufig gesehen tatsächlich.
2: Ja. Ich fand den auch damals also wirklich beeindruckend als, als Jugendlicher. Also, ja. also solltest du dir mal anschauen, Christiane.
0: Ja, damals, als ich in dem Alter war, wo der irgendwie so gehypt wurde, oder wann kam der nochmal raus?
2: 95.
0: Äh, 95 war ich in der fünften Klasse. Ja, okay. Also so und die Jahre danach, da war das so ein Film, wo immer so, wo es so hieß, so, boah, hast du den schon gesehen und mhm. ja, den musst du unbedingt mal gucken und so. Und damals war ich noch nicht so der Filmfan und ich wollte mir erst recht nicht so viel mal angucken, wo ich weiß, die verstören mich irgendwie. Deswegen habe ich den immer ausgelassen. Mhm.
2: Ja. ja, der hat auch schon so verstörende Momente drin. Ne? Ja. Mhm. Also ist vielleicht nicht... Der beste Film, um mal ein bisschen abzuschalten.
0: Ja, heutzutage ist das ja was anderes, ne? Da gucke ich mir <lacht> so ganz gerne an.
2: Na, dann ist ja der perfekte Zeitpunkt. Ja, auf jeden Fall nochmal zu Eric Allen Edwards zu kommen. Also er hat dann auch noch Kamera geführt, wie zum Beispiel in Copland. Das ist ja auch ein eher ein bekannterer Film. Den wollte ich eigentlich mal auch schon immer mal anschauen. Oder zum Beispiel zu dem Musikvideo zu Under the Bridge von den Red Hot Chili Peppers. Ach, guck an. Und da können wir eigentlich gleich so die, die Brücke schlagen mhm. zu den DarstellerInnen. Oder halt Darsteller. In dem Fall sind sie halt auch eher Darsteller und ähm, ja, das stimmt
0: ausschließlich ne
2: außer halt diese ähm, Italienerin also Ach, stimmt, Chiara genau. Caselli wie sie ja. heißt und halt ein paar auch,
0: Nebenfiguren die manchmal genau, halt so aber ansonsten
2: sind es wirklich halt äh, ausschließlich Männer die die größeren Rollen spielen also zum Beispiel Flea spielt halt eine kleinere Rolle also deswegen halt mit den Red Hot Chili Peppers der spielt nämlich den Butt und, äh, ja, das ist dir gestern ja direkt aufgefallen, dass er das ist. Ich hätte es bestimmt später auch noch, äh, entdeckt.
0: Ja, ich war ja Riesenwetter Chili Peppers Fan, äh. wie ich ja in der Point Break Folge schon erwähnt habe. Und deswegen fand ich das so lustig, dass wir hier jetzt den Bassisten haben, wo wir in Point Break mhm. den Sänger hatten.
2: Ja, genau, richtig. Ja. Genau. Aber komme ich erstmal so zu den Hauptdarstellern. Ähm, zum einen natürlich Keanu Reeves, der spielt halt den Scott Favor. Und äh, natürlich, also die Hauptrolle ähm, spielt auf jeden Fall der River Phoenix. Der spielt nämlich den Mike Waters. Und äh, Nebenrollen sind zum Beispiel noch zu sehen. Also River Phoenix haben wir ja schon in einem anderen Podcast besprochen, was er so gemacht hat. Und er ist natürlich, ähm, ja, der ist ja früh verstorben und war auch gut befreundet mit Keanu Reeves. Dann haben wir noch in den Nebenrollen James Russo. Der spielt den Richard Waters. Also das ist halt der, was war das, der Bruder oder der angebliche Vater? Ich habe das nicht so ganz
0: Beides. gecheckt. Beides. Das war ja Beides. das Ding. Okay,
2: das, das war das Ding. Okay, ja. Das habe ich nicht so gecheckt. Okay, ähm, ja, also der hat auch eher ähm, so kleinere Nebenrollen immer gehabt in Filmen, wie zum Beispiel in Donnie Brasco, die neuen Forten oder auch in Django Unchained. Ähm, dann haben wir hier noch den William Richard, der spielt nämlich den Bob Pigeon, also so ein auch so einer, der auf der Straße halt lebt und ähm, ja, eher so der... Ist das so, so der Anführer oder, oder der Ersatzvater, genau, und auch so der Anführer von diesen ganzen äh, Leuten ist. Genau, der ist auch so jemand, der macht viele Sachen, also der ist selbst Schauspieler, aber auch Regisseur und Drehbuchautor. Und hat auch so Romane geschrieben, sein Film, der wohl so am bekanntesten ist, ist wohl Philadelphia Clan, den kenne ich selber nicht. Aber zum Beispiel haben da Schauspieler mitgespielt, wie zum Beispiel Jeff Bridges oder auch Anthony Perkins. Hm. Und als Schauspieler war er zum Beispiel in der Nebenrolle in Der Klient zu sehen. Okay. Ja, Dann haben wir noch einen bekannteren Nebendarsteller, nämlich den Udo Kier. Hm. Da haben wir hier noch einen, einen deutschen Beitrag. Ja. <lacht> ähm, der spielt nämlich den Hans Klein, auch ein sehr ausgefallener Name. <lacht> <Ein> <lacht> deutschen. <lacht> Ja, und da habe ich mal reingenommen, so einen Film, wie, äh, in den er mitgespielt hat, nämlich in Johnny Mnemonic, da hat er auch eine kleine Nebenrolle. Mhm. Dann in etlichen Lars von Trier Filmen, wie zum Beispiel in Melancholia, in Dancer in the Dark oder auch in der Serie äh, Hospital der Geister, die ich auch sehr gut fand und auch eine sehr kuriose Nebenrolle hat. Okay. <lacht> äh, ja, so viel. Das reicht erstmal so, das zu sagen. Und dann hat er natürlich in diesen beiden Iron Sky Filmen mitgespielt. Ich glaube, da hat er sogar Hitler gespielt oder so. Das ist ein ziemlich abgefahrener Film. Mm, okay. Kann man auch nicht wirklich empfehlen. Aber auf jeden Fall ist er auch bekannt so für eher trashige Filme. So.
0: Ja, sag das mal nicht zu laut. Die Trash-Diskussion hatten wir ja schon mal. Ne?
2: Aber jetzt nicht bezogen auf Johnny Mnemonic, sondern …
0: Nein, natürlich nicht. Das ist kein Trash-Film. Hallo? Ja. <lacht>
2: genau. Ja, dann komme ich noch ein bisschen zu, zu Trivia. Ja, da ist zum einen zu sagen auf jeden Fall, dass der Film als einer der Auslöser gilt für das New Queer Cinema. Das war halt so Anfang der 90er so eine Bewegung, die dann so ins Rollen geraten ist ähm, in Dependent Kino. Und da gehört halt dieser Film mit dazu, zu den bekanntesten Vertretern.
0: Ja, zum New Queer Cinema kann ich auch noch ein bisschen was sagen. Also das äh, war, wie du gerade schon gesagt hast, so eine relativ kurzlebige Strömung, die eigentlich in den 80ern schon aufkam und dann in den 90ern bis in die 2000er hineinragte und da geht es vor allem darum, dass sich die FilmemacherInnen selbst, also dass sie sich selbst als queer identifizieren und das eben auch in ihre Filme einfließen lassen und deswegen sind das Filme, die sich auch vorwiegend an ein queeres Publikum richten. Und das Besondere ist, dass Homo- oder Bisexualität da als selbstverständlich angenommen werden und wahrgenommen werden und auch nicht erklärt werden für irgendein heterosexuelles, heteronormatives Publikum. so. Und es geht dabei auch nicht ausschließlich um eine positive Darstellung von sexueller Orientierung. Also nicht so äh, super äh, politisch korrekt, sondern man findet halt oft auch Verhandlungen und Aneignungen von Klischees und auch Anspielungen, auf eine queere Subkultur und auch eine Darstellung solcher Subkulturen. Und insofern kann man sagen, dass da auch so Mainstream-Inhalte oft abgelehnt werden oder nicht verhandelt werden und die Ästhetik ist halt oft auch relativ experimentell, was man glaube ich hier in diesem Film auch sehr gut hm, ja. sehen kann.
2: Auf jeden Fall, ja. Äh, Komme ich noch so ein bisschen zur Inspiration, warum überhaupt Fancent das geschrieben hat. Mhm. Ähm, also der arbeitete ja in den 70er Jahren bereits daran an diesem Drehbuch. Also er wollte irgendwas über ähm, männliche und homosexuelle Prostitution verfilmen und halt schreiben. Und später las er dann noch den äh, Roman City of Night von John Ratchies, ähm, von dem er dann tief beeindruckt war. Und auch noch der Dokumentationsfilm Streetwise, und eine Begegnung mit dem seattler straßenjungen Michael Parker, der irgendwie auch da mitspielen soll, wie ich gelesen habe. Das waren dann so seine Hauptinspirationsquellen dazu, um halt dann später dieses Drehbuch dann zu schreiben. Ja, Es war erstmal so, dass auch ein Rodney Harvey die Rolle des Scott Favor übernehmen sollte. Und das Studio, ja, das wollte aber eher ein bekannteres Gesicht haben und deswegen haben wir jetzt hier Keanu Reeves bekommen. Mhm. Und ähm, na ja, weil Keanu Reeves gut mit River Phoenix befreundet war, durch halt den tollen Film Ich Liebe Dich zu Tode. Mhm. <lacht> ähm, ja, hat er dann versucht, River Phoenix da in, in diesem Film zu holen. Und da war auch erstmal so das Ding, dass River Phoenix Agent das nicht unbedingt wollte und er hat sich geweigert, das Drehbuch weiter an River Phoenix zu geben. Hm. Deswegen hat sich dann Keanu Reeves in den Weihnachtsferien aufgemacht, von Kanada bis nach McCanopy in Florida mit seinem Motorrad da zu fahren und um ihnen dann halt persönlich dieses Drehbuch zu übergeben. <lacht> okay. <lacht> genau. Ja, und dann war er so überzeugt davon, dass er dann auch mitgespielt hat. Oder... Er war einfach gezwungen dazu, weil Keanu Reeves diesen langen Weg auf sich genommen hat.
0: Man <lacht> also ich weiß es nicht. Auf im Gewissen. Aber ich glaube, es war nicht die falscheste Entscheidung.
2: Ja. Dann war es auch noch so, dass die Dreharbeiten, also während der Dreharbeiten haben die alle, also die der Großteil der, der Hauptdarsteller und der Nebendarsteller in einem, ja, nicht möblierten Haus gewohnt. Das,
0: was man auch im Film sieht?
2: Kann sein, also ich weiß es nicht, ob es das Haus war, aber mhm. die haben auf jeden Fall in so einem leeren Haus gewohnt und haben auch nur in ähm, Schlafsäcken übernachtet und sonst hatten die halt nicht viel gehabt währenddessen, um halt sich auch besser auf diese Rolle einzustimmen, mhm. also von Obdachlosen, ja. Ja, auch unter diesen Mitwirkenden, also unter Nebendarstellern waren auch tatsächlich Straßenkinder mit dabei aus Portland. Mhm. Ja, und was ich auch noch interessant fand, ähm, es gibt ja diese diese ähm, Standbilder, also von Sexszenen. Hm, das sind ja
0: keine Standbilder. Naja,
2: ja genau, deswegen, also es sind auch scheinbare Standbilder, also es wird ja so getan, als ob. Und es hat einen Hintergrund, weswegen das so dargestellt wurde, denn äh, Keanu Reeves, äh, dem war dann so ein bisschen unwohl bei diesen Sexszenen, also der wollte das dann nicht so... Ähm, also dem war das dann wohl zu viel und dann hat dann äh, Gus so eine Alternative versucht, ähm, dann darzustellen und deswegen kamen dann diese, diese Standszenen, also diese angeblichen äh, äh, Standszenen dann ähm, zustande.
0: Ja, ich finde die ja sehr ästhetisch. Also ich fand die sehr, sehr schön und äh, Ich fand die auch schön. Ich, ich dachte mir auch erstmal so,
2: okay, das sieht seltsam aus, aber fand ich dann doch ganz cool. Äh, aber hätte nicht gedacht, dass es dann eigentlich an, an dem liegt so. Also dass es eine Entscheidung war, die so eigentlich erstmal nicht gedacht war. Ja. ja.
0: Also ich habe ja auch so ein paar Kritiken und so Hintergrundinformationen gelesen und das, das habe ich auch gelesen, aber das stand halt auch nicht überall. Also ich habe auch eine Seite gelesen, wo einfach stand, dass es das eine ästhetische Entscheidung war von mhm. Vincent. Also wie auch immer, wo da jetzt die Wahrheit liegt, werden wir wahrscheinlich nie so richtig ja. wissen, aber auf jeden Fall, ich fand das Ergebnis toll. Wie ging das dir damit, Kali? Ich finde es auch sehr schön. Am Anfang musste ich, nicht erst mal,
3: ich musste mich erstmal reingucken. Ich habe jetzt gedacht, was ist das? Mhm. Das, ging ja schon, das ging ja auch schon bei der ähm, ersten Masturbationsszene los, wo dann auf einmal sozusagen, als er dann kommt, dieses Haus runterkracht. Ja. Mhm. Da ich, äh, das war ja auch schon so eine ganz experimentelle Einstellung. Und da habe ich auch gedacht, woran erinnert mich das? Ich fühlte mich dann irgendwie... Ich, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich mich da an gewisse Sachen erinnern kann, die nicht greifbar für mich sind. So, ne? mhm. Also jetzt nicht unbedingt aus der Filmwelt oder vielleicht doch Filmwelt, also jetzt im, im ersten Moment ist mir der Gedanke gekommen, wie Zauberer von Oz, äh, wenn das Haus runterkracht, was natürlich überhaupt gar nichts damit zu tun hat, aber das war halt so die Assoziation, die ich in diesem Moment äh, hatte. Mhm. Ne? Oder hier, das ist jetzt ein Serienbeispiel, aber mir fällt jetzt leider nichts aus der Filmwelt ein, hier mit Glee. Da gibt es ja halt auch hier dieses dieser Gag aus der ersten Staffel, wenn der eine Charakter sozusagen kommt. Da muss er muss halt sich immer vorstellen, wie er einen Autounfall hat sozusagen, damit er das abwenden kann. Halt, weil mm. halt sozusagen die sind ein schönen Moment überlagert mit etwas Furchtbaren oder etwas Außergewöhnlichen, was sozusagen die Stimmung dann sozusagen total drückt. Mm. Und das war ja genau auch dieser Fall. Und genau bei den Sexszenen äh, tatsächlich, auch wenn die mit Freiern waren, fand ich das halt nicht so negativ dargestellt, wie bei der Masturbation zum Beispiel, dass er sich mhm. selber komplett ausbremst, sondern ich hatte das Gefühl gehabt, das wirkte sehr ästhetisch und sehr schön inszeniert. Mhm. Also äh, mhm. Und im Laufe des Films wird das auch schöner eingeblendet sag ich jetzt mal ne auch zum Schluss wenn er mit der Italienerin dazu sozusagen an der Wand so steht ich finde das das wirkt immer noch wie wieder Steigerung immer von jeder Einstellung vom Anfang bis zum Ende hm. ja.
0: weißt du was ich meine ja 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 ich kann das total gut nachvollziehen und mir ging das genauso also ich war da echt total also ich fand äh, so bei der ersten dieser wie sagt man dann, dieser Sequenzen mhm. ähm, fand ich das teilweise so ein bisschen unfreiwillig komisch, weil da ja Udo Kier auch so mittendrin war, ja. weil der mhm. einfach so eigentlich auch so eine skurrile Rolle hat in diesem Film. Mhm. Aber dann beim zweiten Mal fand ich das einfach nur total schön. So und dachte mhm. ach ja. Mensch, das es hat auch eine coole zu dem Film
2: gepasst. Also, das ist ja jetzt nicht so. Man, ich habe mir jetzt nicht so gedacht, wow, was ist das denn jetzt? Das passt ja da. Also, das ist ja so ein Fremdkörper jetzt gerade. Mhm. Ähm, empfand ich überhaupt nicht. Also, ich ja. habe das so als ja, okay, als gegeben hingenommen. So und dann hat es mir auch gefallen so von der Darstellung.
0: Ja, genau, nee, fand ich auch und das ist glaube ich auch dem geschuldet, was Kali gerade gesagt hat, dass der Film mhm. quasi von Anfang an, also von der ersten Szene an klar macht, dass der auf so einer teilweise auch assoziativen Ebene funktioniert, weil da eben so Bilder auf einmal kommen, die offensichtlich nichts mit dem zu tun haben, was sich gerade auf einer Handlungsebene abspielt, weil er ja so häufig in Gedanken ist und diese Vision hat von seiner Mutter und seiner Kindheit und ja.
2: so weiter. Ja, Christiane, eine weitere Szene, die etwas experimenteller war, ähm, das war diese Szene mit dem Pornomagazin, hm. wo dann diese ähm, verschiedenen Männer da zu sehen sind, auch selber halt ähm, Keanu Reeves Figur und ist da auch ähm, er
0: ist auch mit dabei äh,
2: äh, River Phoenix Figur ist da auch dabei genau okay. ja. genau ähm, das wurde auf jeden Fall nicht mit Computereffekten erstellt, weil das damals auch noch nicht so das Ding war und auch mit dem geringen Budget war das auch gar nicht möglich. Da haben die es einfach so gemacht, die haben Plexiglasscheiben genommen und haben dann so das, das Cover, also halt diese Covergestaltung einfach äh, da drauf halt geklebt oder mhm. halt ähm, ne, da drauf gemacht, damit es dann halt so aussieht, als ob das so ein so ein Magazin ist und haben natürlich dann so die Gestaltung drumherum so gemacht wie so ein so ein äh, wie so ein Regal, ne? als mhm. ob das im Laden steht und so, ja. Also das
0: wurde auch nicht, also auch die einzelnen Plexiglasscheibenaufnahmen wurden nicht zusammengesetzt, sondern das war komplett so arrangiert. in einem Ja, Ort. so
2: wie ich das wohl so verstanden habe, wurde das direkt so, dass die miteinander gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich zusammengeschnitten wurde, ja. das kann ich jetzt nicht sagen. Aber das war wohl wirklich, dass die da lebensgroß drinne standen. Das ist ja, ja
0: cool. Also ich fand die Szene auch total cool.
2: Ja, also ohne äh, CGI muss man halt experimentierfreudig sein. So.
0: Ja. ja, und hat voll gut funktioniert. Genau.
2: Ja, Heutzutage würde man bestimmt auch noch die Sexszenen dann so mit Computer darstellen, damit dann ähm, jemand, den es vielleicht ein bisschen unwohl ist, das nicht in echt filmt ja, muss. Ähm, ja,
0: da gibt ja Möglichkeiten. Gibt es ja
2: schon genügend Möglichkeiten, genau. Lars von Trier macht das ja auch öfter. Ja, dann komme ich noch zu der Lagerfeuerszene, die ja auch sehr ähm, ja,
0: einschneidend, ist.
2: einschneidend ist. Da war es dann so, dass River Phoenix sogar diese Szene ähm, umgeschrieben hat. Also die war ursprünglich drei Seiten lang und er hat die dann auf acht Seiten erweitert. Und die ist wirklich von ihm ganz geschrieben, also hm. da hat er dann auch nochmal so einen Einfluss gehabt. Also eigentlich ist er in den Credits auch als Drehbuchautor, müsste er aufgeführt werden. Ja, okay, ja. Genau, und äh, der abschließende Fakt ist dann noch, also der Film hatte insgesamt ein Budget von 2,5 Millionen Dollar. Und das hatte auch so den Hintergrund gehabt, dass das ähm, Filmstudio, also Gaston Cent hat halt seine Idee vorgestellt. Und er hatte vorher auch ähm, einen Erfolg gehabt mit einem Film. Das war, glaube ich, hier, ähm, was hatte ich da nochmal am Anfang gesagt? Also sein vorheriger Film war halt ein ziemlicher Erfolg und deswegen ähm, hat auch das Filmstudio, wollte ihn einiges an Geld bereitstellen, mhm. dann kam er aber mit dieser Idee an und dann waren die dann nicht so begeistert und haben dann auch etwas das Budget, naja, ein bisschen gedrückt und ähm, somit kam es dann zu den 2,5 Millionen Dollar und ähm, der spielte dann insgesamt ähm, 6,4 Millionen Dollar wieder ein. Mhm. Ist jetzt nicht sonderlich für, aber gemessen an dem Budget ist es immer noch Recht erfolgreich.
0: Ja, okay, ja cool. Danke für die vielen Filmfakten. Das ist offenbar ein Film, wo es viel Trivia gibt, habe ich auch Ja, ich gemerkt. hätte auch noch
2: viel mehr sagen können, aber ich habe mich dann kurz gehalten.
0: Ja, also anders wie bei den Filmen davor, wo wir kaum was gefunden haben, bietet der hier schon sehr, sehr viel, was natürlich auch mit, dem, mit der prominenteren Besetzung und äh, dem Regisseur zusammenhängt. Und weil der Film, glaube ich, auch eine sehr große Fangemeinde hat. Ja, dann steigen wir doch mal ein in die Filmbesprechung und da würde ich erstmal auf die zwei Hauptcharaktere hier eingehen, nämlich Mike Waters und Scott Favor. Und da stelle ich erstmal dir, Carly, die Frage, wie würdest du den äh, Mike Waters denn so beschreiben? Was ist das eigentlich für ein Typ?
3: Also ich fand, dass Mike von Anfang an ein bisschen undurchschaubar gewirkt hatte. Mhm. Und tatsächlich, ich habe ja auch erst gesagt, ich habe erst gesagt, er ist unnahbar. Aber das hat, mein Bild hat sich da mit der Zeit komplett gewandelt gehabt, weil man sozusagen auch immer durch seine ähm, sag ich mal durch seine Krankheit immer wieder mitbekommen hat, dass er sozusagen diese Konzentrationsprobleme hat, dass er halt diese Akutlähmzie-Anfälle sofort kriegt, dass er sozusagen eigentlich immer wieder in ungünstiger und gefährlicher Situationen hilflos ausgeliefert ist und einfach vertrauen muss, wenn er aufwacht, ist alles gut. Hm. Wie ihn es geprägt hat, dass er die Familie nicht mehr hatte. Ich hatte das Gefühl gehabt, dass er durch diese ganzen Faktoren sich einfach nur nach Liebe sehnt hm. und nach Vertrauen sehnt und dass er sozusagen in einer Welt groß geworden ist, die Komplett von vornherein sowas gar nicht gegeben hat, dass er nie eine Chance hatte, sozusagen, mit Liebe aufzuwachsen oder Geborgenheit oder einfach Sicherheit aufzuwachsen, dass er das, und dass er halt sozusagen versucht, sich das zu erkämpfen, aber sich, aber tatsächlich keine großen Ziele vor Augen hat, sondern dass er sozusagen für den Moment lebt und dann in den Etappen und sich in diesem, in dem Ausstieg des Films sich sehr an seinen besten Freund Scott hält, mhm. also der ihm viel vorgibt und der ihm Stärke halt gibt in dem Moment. Aber bei dem er auch weiß, dass er, sieht das nicht, also dass er diese Abhängigkeit nicht umgekehrt auch hat, mhm. ne? Und das, das nachher kommt ja auch raus, dass er diese unerfüllte Liebe hat sozusagen, dieses einseitige Verliebtsein. sein. Und ähm, das macht auch alles in diesem Kontext auch ganz viel Sinn, so wie er sozusagen als Figur eingeführt worden ist. Mhm. Ne? Aber ich hätte ich am Anfang jetzt nicht so erwartet, dass wir mit ihm so eine große Reise übernehmen, also durchmachen. Ich finde, er hat sich ganz schön entwickelt von vom Anfangsende ja tatsächlich
0: ja ja fand ich auch mhm. ich fand das voll interessant was du gerade gesagt hast dass er irgendwie so ein Charakter ist der auf der Suche ist aber äh, kein Ziel vor Augen hat also er sucht etwas nicht greifbares was natürlich wieder schön mit dem zusammenpasst was was so dein Gefühl dem ganzen Film gegenüber äh, angeht und also ich habe ich habe das so verstanden dass er auf ja genau, der Suche nach der Geborgenheit ist, also nach so einem diffusen Gefühl, wo er vielleicht auch noch so gar nicht weiß, wie fühlt sich das eigentlich an, weil er das selber nicht erfahren hat. So, Also er hat da die totale Sehnsucht danach und meint das durch Scott irgendwie erfüllen zu können, aber eben, wahrscheinlich würde ich dir zustimmen, ahnt er auch, dass das nicht realitätsnah ist, dass das durch ihn irgendwie erfüllt wird. Aber das war halt so was, mit dem konnte ich mich total identifizieren, so diese Suche nach etwas wo man meint, man weiß, was es ist, aber kann es nicht genau beschreiben und hat halt auch keine konkrete Ahnung, wie man jetzt da hinkommt. So, also das ist, glaube ich, was, so dieses Gefühl des Verlorenseins und der starken Einsamkeit, mit dem sich viele Leute total gut identifizieren können. Hm. Ja. Hm. Ich
3: wollte nur kurz einschieben, also, also der Film geht ja komplett in der allerersten Szene so los, dass die Definition Narkolepsie gegeben wird. Mhm. Und ähm, mein erster Gedanke war so, na gut, da werden wir Konzentrationsprobleme kriegen, Anfälle kriegen und dann halt sozusagen so eine Leidensgeschichte. Mm. Und da ich selber halt auch extrem an, in, in, an Schlaflosigkeit leide, le äh, leide seit ein paar Jahren, hatte ich sozusagen gleich das Gefühl von Anfang an gehabt, dass ich mich mit ihm auch identifizieren kann. Dass er gleich so extrem sympathisch mich war, weil ich sozusagen nachvollziehen kann, was Schlafanzug mit einem machen kann. Mm. Ähm, und wie, und wie, also wie verletzlich man auch werden kann dadurch. Das wollte ich nur noch kurz hinzugefügt haben.
0: Ja, deswegen. ich glaube, verletzlich ist voll das gute Stichwort, weil er wirkt auf mich extrem verletzlich. So, Also die ganze Zeit, den ganzen Film auch durch. Also gerade dann bei der Lagerfeuerszene dann natürlich, weil er sich da ja auch total öffnet und auch nochmal verletzlicher macht. Aber dadurch eben auch, ähm, dass er eben durch diese Anfälle sich in so komplett hilflose Situationen äh, begeben muss, wo er dann sozusagen auch in Anführungsstrichen daraus gerettet werden muss, weil er einfach einschläft so und das äh, ist ja offenbar auch oft in Szenen der Fall, wo er unter Stress steht und wo verschiedene Leute dann natürlich aus dem Ganzen auch irgendwie, ähm, also das Ganze ausnutzen können und missbrauchen können, was wir dann ja auch ganz zum Schluss dann leider sehen so. Hm.
2: Ähm, ja, ich habe den auf jeden Fall auch als sehr verletzlich wahrgenommen so ähm auf jeden Fall jemand, der auch erstmal so damit hadert, vielleicht auch die F Gefühle zu äußern. Hm. Und als er es dann tut, dass er halt auch, naja, abgewiesen wird ne? und nicht das bekommt, was er eigentlich ähm, sich ersehnt. Ja, also da kann ich mich halt gut damit identifizieren, weil ich auch immer so Angst habe, also abgewiesen zu werden oder sowas. Also hm. ich finde das selber auch schrecklich so das Gefühl so ähm, und äh, auch dieses Gefühl fand ich halt nicht schön. Also dieses sein, ne, wenn er halt mhm. ähm, an dieser Narkolepsie leidet und natürlich muss man immer damit rechnen, dass dann nicht immer so Leute in der Nähe sind wie sein bester Freund, der Scott, der ihn dann immer daraus hilft, ähm, wie zum Beispiel zum Schluss sieht man es ja auch, wie du schon gesagt hast, oder es gibt ja auch einige Szenen dann, als er bei, zum Beispiel bei Kunden ist, ähm, die dann da natürlich auch erstmal nicht wissen, was da abgeht mhm. und ähm, ja, entweder einfach verschwinden oder das irgendwie ausnutzen. Mhm. Ja. ja, aber ja, schon höchst tragische Figur eigentlich.
0: Ja, total. Und halt auch so verloren in der Welt, weil er keinen Bezug zu seiner Familie hat, also ja. zu seiner biologischen Familie Das kommt sozusagen. ja auch noch dazu, ja. Wir sehen ja die ganze Zeit, dass er so diese Erinnerungsfetzen an seine Mutter hat, ihm da aber die Bindung fehlt und deswegen macht er sich ja dann auch später auf die Suche nach seiner Mutter. Ja, und dann haben wir noch die zweite wichtige Person des Scott Favors. Äh, Julius, magst du da anfangen, so zu erzählen, was das eigentlich für ein Typ ist und vielleicht äh, wie er auch im Kontrast zu Mike dargestellt wird?
2: Ja, der ist schon ein ziemlicher Gegenentwurf von dem äh, von dem Mike. Also, der ist halt so jemand, ja, der weiß, wo er herkommt. so ne? das, Der ist halt der Sohn des das ist der Bürgermeister Bürgermeisters. Ne? Mhm. Ja, und der hat halt einen Haufen Geld, also eigentlich ist er überhaupt auf nichts angewiesen, so ähm, der macht das ja einfach nur aus Spaß oder halt aus, aus Rebellion, ähm, um seinen Vater zu ärgern. So. Und ähm, das können natürlich alle anderen nicht verstehen. Die sagen auch so: Naja, warum gehst du denn hier auf den Strich und so? Warum machst du das? Und er, ja, also, für ihn ist das halt einfach so ein, so ein Zeitvertreib. So, ne? hm. Man denkt sich auch so: Naja, eigentlich machen das ja nur Leute, die irgendwie drauf angewiesen sind. Und er ist da komplett so, ja, er könnte jederzeit halt aufhören. Mhm. Ähm, da kann ich ja schon mal vorwegnehmen, später ist es ja dann auch so, also dass er dann auch nicht mehr in dieser Szene dann unterwegs ist. Ja, und der ist auf jeden Fall, also der ist schon deutlich, also der ist schon selbstsicher, also so würde ich das, äh, würde ich den bezeichnen. Mhm. Also, und der weiß auf jeden Fall, wo sein Leben auch hingeht. So, ne? Also der weiß halt, dass er irgendwann das Geld auch seines Vaters Erben wird und dass er dann auch einen kompletten Lebenswandel dann durchzieht, so. Das sagt mhm. er ja sogar. Also, der sagt ja so, ne, ich werde danach, wenn ich das Geld dann geerbt habe, werde ich hier nicht mehr sein und so. Und dann werde ich komplett das sein, was mein Vater so erwartet. Ja. Und das ist eigentlich ein ziemlicher Schlag in die Fresse von den ganzen Leuten, mit denen er da zusammenhängt. Mhm. Ja.
0: Ja, total. Also während das für die anderen ähm, in der Gruppe ja äh, einfach ein Überlebensmechanismus ist, mhm. ne, äh, da an Geld zu kommen und auch als Kollektiv da irgendwie ähm, zu überleben, ist das für ihn halt einfach nur eine Option. So, mhm. Also er ist sich seiner Privilegien bewusst, aber er nutzt die halt null, um denen irgendwie zu helfen oder irgendwie was Gutes zu tun oder ja. so. Und ähm, für ihn ist halt die Lebensrealität der anderen Leute einfach nur so ein temporärer Lifestyle den er ja auch relativ schnell dann ohne Reue auch hinter sich lässt. Ja. Und damit ist er für mich so das perfekte Beispiel für eine Person, die einfach mal seine eigenen Privilegien mehr checken sollte. Also er, er weiß es zwar, aber er macht halt nichts draus. Also er zieht daraus keine Lehre. Und das macht ihn eigentlich ähm, zu einer ziemlich hassenswerten Person. Ja, wie ging dir das denn damit, Kali? also ähnlich wie mit dem Mike
3: am Anfang, konnte ich ihn am Anfang auch wenig einschätzen. Also er wirkte tatsächlich durchschaubarer für mich am Anfang, weil er so, weil er so lebensfroh und, und selbstbewusst dargestellt war und ähm, wie so ein Player aufgetreten ist ja, tatsächlich. Ja. Ne? So, also der wirklich sehr, sehr zielgerichtet da ist, der alles Stränge so in der Hand hat. Und da habe ich teilweise am Anfang gedacht, dass er die anderen auf den Strich zieht. Also, äh, also schickt, also ich hätte nicht gedacht, dass er jetzt so auch das selber macht. Das hat sich alles so nach und nach erst so aufgedeckt für mich. Hm. Und es wird ja, er stellt das ja auch selber als ein Akt der Rebellion dar und von seinem, man hört ja auch sozusagen noch von seinem kranken Vater, wenn der sich mit seinen Beratern äh, da äh, über den Sohn unterhält, dass er ihn auch als so also als Schande sieht oder sozusagen als rebellischen Akt. Mhm. Und ich habe das Gefühl gehabt, äh, weil wir halt diese Hintergrundgeschichte kriegen, dass bei Scott doch mehr dran ist, ne? dass er tatsächlich äh, zwar privilegiert aufgewachsen ist und sich dessen bewusst ist, dass er weiß, er wird dadurch halt mal Vorteile haben, aber dass eben dadurch aber auch gleichzeitig extreme Zwänge auferlegt worden sind und Verhaltensvorgaben gemacht worden sind, die er nicht bereit ist zu erfüllen. Hm. Und es wird ja so dargestellt, dass er selber also, dass er sich selber ja als Hetero gibt, der sozusagen nur für sexuelle Akte mit Männern äh, ins Bett geht. Hm. Und ich war mir in diesem Fall tatsächlich nicht sicher, ob er das nur sagt, weil sozusagen das von ihm erwartet wird, dass er so lebt später, wenn er das Geld kriegt. Hm. Oder ob er das halt eine Form der Selbstverleugnung ist tatsächlich. Weil ich schon das Gefühl hatte, dass auch egal, wie armselig oder in welchen arm, in armen Verhältnissen tatsächlich... Ähm, die ganzen Jugendlichen und unter Bob sozusagen da leben, äh, war schon mal ein Eindruck, dass es für ihn Heimat ist und ähm, ein Ort ist, wo er Sicherheit gewinnt, ein Ort, äh, wo er Ansehen genießt mhm. und wo er wirklich eine Familie hat. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, dass er am Ende, wenn er diese Privilegien gegen die Familie eintauscht, dass er nicht langfristig damit glücklich werden wird, tatsächlich. Mm. Aber ich stimme dir zu, dass er trotzdem nicht bereit ist, das zusammenzufügen oder denen zu helfen oder sie in, ihre, in seine Welt zu holen. Das macht er nicht. Mm. Da guckt er rüber weg. Und dementsprechend hast du recht, er hat einen sehr bitteren Beigeschmack, vor allen Dingen zum Ende hin.
0: Mm. Jetzt ist natürlich die Frage, muss er überhaupt die Leute irgendwie in, in seine Welt holen oder muss er denen helfen? So, Weil ich meine, also äh, Sexarbeit ist ja jetzt auch nicht unbedingt was, was immer nur negativ ist, aber hier in diesem Zusammenhang, in diesem Film ähm, verstehe ich das durchaus so, dass es nicht gejudgt wird. so Es wird jetzt nicht als irgendwas super Schmuddeliges dargestellt, sondern ne, einfach ist halt einfach so. Aber es ist, glaube ich, trotzdem was, ähm, was die meisten Leute nicht ausüben würden, wenn sie eine andere Möglichkeit hätten. Also so, so nehme ich es hier wahr. Ich weiß nicht, ob ich das falsch wahrnehme. Wie war da euer Gefühl dazu?
2: Hm. Ja, schon. Also ich finde schon, dass die nicht gerade viele Optionen haben so ne? das sind ja halt auch ähm, Leute, die jetzt äh, nicht unbedingt also ich weiß natürlich jetzt nicht deren Hintergründe von diesen ganzen Figuren, aber die vielleicht jetzt auch keinen abgeschlossenes äh, abgeschlossenen äh, Schulausbildung haben oder Studium und so weiter ja weil die jetzt auch
0: noch ziemlich jung sind ne? genau
2: also dass die auch keine richtige Perspektive haben so ähm, das sind halt so Abgehängte oder halt ähm, also besonders der Bob ist halt so jemand ne, da merkst du richtig dass halt ein Abgehängter der ist ja, ähm, und der hat dann halt um sich ähm, so Leute ge, ähm, geschart, so, ne, die dann halt auch recht jung sind. so Und ähm, das ist halt dann so seine Welt und auch von diesen Leuten. so Das ist dann halt deren Realität. Ja, und die untereinander, die nehmen sich ja, also äh, klar, da hast du ja schon gesagt, also die, die verurteilen sich ja nicht dafür. So, nicht ne, nee, ich das meine ja als, auch,
0: dass der Film die nicht dafür verurteilt. Genau, das
2: ist ja auch so, genau. Aber auch so untereinander wird das ja nicht irgendwie als Super negativ dargestellt. Nö, war, ne? Die haben ja
0: alle irgendwie
3: seit
2: halt auch so wie so eine, wird so dargestellt, wie so eine normale Arbeit hat für die, ne? Mit ja. der sie sich halt über Wasser halten.
3: Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich hatte den Eindruck gehabt, dass alle Jugendliche halt in dieser Situation geraten sind, mal abgesehen jetzt von Scott, der sich dafür entschieden hat, mhm. ähm, und gar keine Chance anderweitig hatten. und durch diesen Zwang, einfach um zu überleben, um einfach Geld zu bekommen, was zu essen zu haben oder irgendwo unterzukommen, ähm, sie einfach diesen Automatismus schon eingestellt haben, dass sie einfach komplett abgestumpft sind in der Hinsicht. Die denken dann gar nicht drüber nach. Das ist einfach der normale Tagesablauf und springen immer von A nach B. Mhm. Ähm, ohne jetzt tatsächlich da was zu verändern zu wollen mhm. ähm, oder zu, zu können, dass sie gar nicht, ich glaube, die denken gar nicht darüber nach, dass sie es können. Ich glaube, die haben sich einfach der Sache gefügt. Mhm. Ähm, also das
0: abgehängt schon das richtige Wort. Ja, was ich noch interessant fand, war, was Carly, du gerade gesagt hast, dass Gott ja in der Gruppe durchaus Anerkennung erfährt und dass es wahrscheinlich neben diesem Akt der Rebellion auch eine Situation für ihn ist, aus der er ja natürlich nicht nur irgendwie finanzielle Vorteile erfährt, weil er verdient ja einfach auch Geld, sondern halt auch äh, immaterielle Vorteile, nämlich die Anerkennung sowohl von den Kunden, weil da kommt er ja, glaube ich, schon ziemlich gut an, bei Männern und Frauen, aber eben auch ganz stark aus der Gruppe. Und der Bob, der da ja ähm, diese ähm, führende Rolle einnimmt, der scheint ja auch tatsächlich in ihn verliebt zu sein oder ihn zu lieben, ob das jetzt als äh, nur in dieser Vaterrolle ist oder halt auch in einer anderen Rolle, das lässt der Film, finde ich, relativ offen, da gibt es ja diese eine Kussszene, aber tatsächlich ähm, suggeriert der Film ja, dass Bob an gebrochenem Herzen stirbt, als Scott sich dann von der Gruppe abwendet hm. und das finde ich an sich erstmal total tragisch natürlich, aber andererseits dachte ich auch so, ja gut, okay, wenn äh, wenn das so ist, äh, dass Gott dort eben in dieser Gruppe diese Anerkennung erfährt, ist es auch irgendwie dann wieder ein bisschen nachvollziehbarer, warum er das überhaupt macht. Weil ich tatsächlich, ich kann das total schlecht nachvollziehen, warum er das macht. so Also deswegen hatte ich am Anfang auch so Probleme und ich dachte so, hä, aber wenn er doch diesen reichen Vater hat, warum macht er das denn überhaupt? Und ähm, da hatte ich am Anfang so Probleme, mich da so reinzufinden, und das war so der Aspekt, warum ich Scott auch viel undurchschaubarer fand als Mike. Also ich finde, Mike ist einfach so die ganze Zeit ehrlich, so. Der mhm. hat nur sich selbst, der kann sich nur selbst ausdrücken, und Scott fühlt ja irgendwie so ein Doppelleben, und deswegen fand ich den äh, tatsächlich undurchschaubarer als Mike. Ja. Mhm.
2: Ja, geht mir auch so.
3: Ja, für mich es getauscht, ne? Aber ich hatte am Anfang das Gefühl, also ich fand vom Anfang, wie es präsentiert wurde. War es tatsächlich so, dass denn Mike als Unterschauer also wirkte? Und nachher stellen wir einfach fest, er ist einfach ehrlich und direkt. Und am Anfang und Scott wirkte halt am Anfang sehr, ja, los, losgelöst und locker, halt sehr einfach gestrickt. Und dann kam halt, kommt ja nach und nach dieses Doppelleben raus. Also für mich hat das so, da haben sich so die, die, sag ich mal, die Wahrnehmung getauscht mit, mit dem Fortschreiten des Films. Hm. Ich, ähm also was noch, ich wollte mal was zu sagen zu der Anerkennung, die du gerade angesprochen hattest. Ähm, ich hatte zum Beispiel auch den Eindruck gehabt, weil du es gerade mit Bob angesprochen hattest, dass er Bob zwar dankbar ist, dass er ihn sozusagen unter seine Fittiche genommen hat, hm. aber dass er ihn nicht für voll nimmt. Ja. Also dass er sich dem nicht, also nicht, auch sein, nicht auch wegen seiner Herkunft, sondern wegen seiner Stellung in der Gruppe tatsächlich äh, ihm überlegen fühlt. Und ähm, sozusagen, als sie dann halt die eine Gruppe da ausrauben und dann verkleiden sich nochmal Mike und Scott und rauben dann sozusagen nochmal Bob und die ganzen Konsorten aus. Mm. Ähm, und dann führen sie sie ja noch richtig vor, indem sie dann diese Geschichte erzählen, wo die nochmal alles auftrumpfen, alles und also die machen also und und spielen das ja komplett aus und gerade Scott macht das ja vor allen Dingen und mm. der macht ja ihn schon extrem lächerlich und ähm, ja also nicht, er wirkte nicht sehr sympathisch für mich und st st stellt sich ja indirekt so extrem ins Licht mm. und ähm, dementsprechend würde ich nicht sagen dass von Scotts Seite aus da so eine enge Bindung da ist ich kann mir vorstellen dass sie am Anfang als er in die Szene gekommen ist dass sie tatsächlich eine, dass er ihn als Vaterfigur wahrgenommen wird aber ich glaube das hat sich einfach verloren jetzt wo er weiß er hat nur noch ein paar Tage bis das Erbe kommt mm. ähm, dass ihm das eigentlich da hat sich sozusagen sein Schwerpunkt äh, gewächst, äh, variiert und vor allen Dingen, was diese Anerkennung in der Gruppe nochmal angeht, jetzt im Vergleich, weil Christian, du hattest ja vorhin mal erst angesprochen, jetzt sozusagen mit den ganzen Geschäftskunden, die er jetzt in der, in der neuen Position jetzt alle hat und diese ganze Anerkennung von, und Wahrnehmung von den anderen, da sehe ich zum Beispiel den großen Unterschied dabei zwischen der künstlichen Welt, das heißt die Anerkennung von den anderen, weil sie es halt machen müssen aus wegen Geschäftsverhandlungen oder der Politik oder einfach dem Ruf aufrechterhalten hm. und tatsächlich der echten, wirklichen ähm, Anerkennung aus der Gruppe, die wirklich zu ihm aufgeschaut haben. Und nicht, weil sie spielen mussten oder ähm, weil sie sich bei ihm gut stellen wollten, sondern weil sie es wirklich so empfunden haben. Mm. Und ich glaube, diesen Unterschied merkt er am Ende ganz, ganz doll. Ja, ja mm. Also deswegen, glaube ich, er, also ich sag jetzt mal, erkaltet er auch in der Wahrnehmung nochmal zusätzlich. Also er hat ja diesen Plan immer äh, erzählt, dass er dann sozusagen da eine Trennung machen wird und einen Cut aber dementsprechend macht er es auch noch mal vor aller Augen, um diese Abgrenzung
0: noch mal voranzuziehen, um sich als halt selbst auch davon zu überzeugen. Das war so meine Wahrnehmung. Ja, das ist ein voll interessanter Aspekt, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Also gerade diese Anerkennung, diese künstliche Anerkennung, weil man eben, wenn man sozusagen sich in diesen in dieser Oberschicht bewegt, dann ja auch also das ist jetzt auch irgendwie klischeehaft, aber das ist ja auch was, was der Film einfach suggeriert, dass dann halt vielleicht so äh, man sich den Leuten mit Hintergedanken dann zuwendet und denen Anerkennung schenkt, wohingegen die Anerkennung hier in der ja, Unterschicht offenbar authentischer ist. Hm. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber prinzipiell kann man ja das schon sagen, dass Gott so ähm, das, was er dort in der Obdachlosengruppe macht, das ist ja eine Instrumentalisierung. So, er nutzt ja die Obdachlosen, die Anerkennung der Obdachlosen und auch deren, ja, ich, ich sage jetzt einfach mal berufliche äh, Connections und so, um da so anzukommen und äh, da seine Vorteile draus zu ziehen. Und was ist das eigentlich für ein Verhalten, wenn man sozusagen hier die, die Personen, die wirklich in der Unterschicht sind und wirklich strugglen, so ihr Geld zusammenzukriegen und, und nicht mal eine feste Bleibe haben, wobei sie hier auch mal dieses unbesetzte Haus haben, also das Haus besetzen mehr oder weniger, ähm, dass er sich ausgerechnet die aussucht und die ausnutzt und instrumentalisiert, also das ist eigentlich so, das ist so ein verabscheuenswürdiges Verhalten, aber gleichzeitig schafft der Film das trotzdem noch, Scott als halbwegs sympathischen Typen darzustellen, oder? Zumindest war das so mein, mein Gefühl, weil wir das wahrscheinlich auch so aus Mike's Perspektive sehen, der ja Gefühle für ihn hat.
2: Oder vielleicht das liegt es daran, dass es Keanu Reeves ist.
0: Ja, das könnte ich auch
3: nicht <lacht> Die Frage, die sich für mich eher stellt, ist, also ich finde, der Film schafft es ihn als sympathisch zu verkaufen, weil wir ja schon in diese Situation, also diese zeitliche Ebene reingeraten. Also wir wissen ja gar nicht, ob er sich tatsächlich bewusst dazu entschieden hat, sich bei diesen Leuten sozusagen ähm, einzunisten oder sozusagen von sich, von diese zu instrumentalisieren mhm. oder aber einfach durch eine Begegnung mit Bob, durch Zufall da reingeraten ist. Also das wissen wir ja nicht, das ist jetzt alles nur so eine Annahme. Ja, das und stimmt. Und wenn er, und ich, ich, also so wie der Film sich aufbaut und wie sozusagen die alle zusammenkommen, wäre meine Tendenz jetzt im ersten Moment gewesen, zu sagen, dass er da reingeraten ist und ist dementsprechend und einfach nur gewach, reingewachsen ist in diese Gruppe. Und deswegen würde ich ihn nicht als negativ dann in diesem Falle sehen. Hm. Wenn er sich aber bewusst dafür entschieden hat, so wie du es gerade gesagt hast, dann stimme ich dir komplett zu, weil das ist, geht, also da gibt's halt nichts besser, also da gibt's nichts Schlimmeres. Also ja. mal ganz ehrlich, das ist komplett für sich auch so. Hm. Ähm, also das ist für mich halt ein ganz grundlegender Unterschied tatsächlich. Ja, stimmt. Was mich zum Beispiel auch, was mich zum Beispiel auch total gewurmt hat beim, beim Sichten war die Tatsache, dass er ja auch sehr offen damit umgeht, dass er halt in diesen Stricherkreisen sozusagen verkehrt, obwohl er ja weiß, dass er später eine höhere Position einnimmt. Also sozusagen, dass die ganzen Angestellten und die ganzen Berater und eigentlich sozusagen alle hinter den Kulissen wissen das sozusagen von ihm. Mhm. Und, dass er da einfach trotzdem so Lob damit umgeht. Weil gerade auch, wenn du in die Politik gehst, also die Politik kann nicht alles abschirmen. Also das gibt gewisse Sachen, die, die dürfen halt nicht rauskommen. Mhm. Und da fand, da fand ich ihn sehr komisch, dass, wie er damit umgegangen ist. Ja,
0: Ja. Da habe ich mich auch gewundert, dass er da so offen mit umgeht, aber andererseits finde ich das halt auch wieder eine richtig starke Aussage des Films, dass er quasi als Angehöriger der Oberschicht sich einfach alles erlauben kann, selbst das, und es hat für ihn null Konsequenzen. Also er kann diesen Lifestyle einfach wieder abstreifen, als wäre nichts passiert, während die anderen aufgrund ihrer Herkunft und ihrer äh, gesellschaftlichen Umwelt und so weiter und der finanziellen Umwelt und alles, was wir dort präsentiert bekommen, einfach nicht aus der Situation rauskommen können. Hm. Und das ist für mich so dieses, ähm, die, ja, dieses Privileg, was Gott hier einfach hat, auf den Punkt gebracht. Und deswegen ist es halt so bitter, wie er dann auch sich verhält nach diesem Wandel, wo er dann sozusagen seine Privilegien wieder überstülpt und mit den Leuten nichts mehr zu tun haben möchte. Und,
2: oh. Aber auch während des Films, also es ist ja dann noch so, dass ja dann später ähm ja, Mike ja seine Gefühle dann ähm, offenbart, also mhm. an dieser Lagerfeuerszene und ähm, ja, dass er eigentlich dann so Mike zu verstehen, ähm, äh, nee, Scott zu verstehen gibt, ich komme mal durcheinander mit denen, ja. äh, Scott zu verstehen gibt, äh, dass er, also dass es das nicht auf Gegenseitigkeit beruht und dass er ja nicht ähm, äh, homosexuell ist und dann ist es ja später noch bitterer, als er dann diese Italienerin kennenlernt, als sie ja dann auf der Suche ähm, nach der Mutter sind von dem von dem Mike dann landen die ja irgendwann in Italien und lernen dann die Carme Carmella, ähm, heißt die ne? Carmella, ähm, lernen die ja dann kennen und ähm, in die verliebt sich ja dann der Scott. Und ja, äh, bitter finde ich dann, also das sieht man auch dann sehr gut, als dann halt Mike im Bett liegt und die nebenan haben halt Sex miteinander und er muss sich das mit anhören und so weiter. Mm. Ja, da dachte ich mir auch so, oh Mann, Hilfe ey. Also wenn ich das selber erleben müsste, das wäre nicht schön. Mm. Also das kann sich keiner schön vorstellen. Also besonders der Menschheit, den man liebt, ne? wenn er dann nebenan mit jemand anderen da ähm, Sex hat und man weiß einfach, dass das nie was werden wird halt. Mm. Ja, das finde ich dann auch noch bitterer irgendwie.
0: Ja, total. Auch sowieso diese Szene am Lagerfeuer mit der Zurückweisung, ey, das, mm, das ja. tut echt so im Herzen weh, also zumindest ging mir das so, weil Mike sich da ja, wie wir schon gesagt haben, so verletzlich macht und halt sich auch so mm. körperlich so klein macht und sich ja auch irgendwie, naja, schämt ist vielleicht zu so viel, ich glaube nicht, dass er sich mm. wirklich schämt, aber er schämt sich halt seine Gefühle zu offenbaren, so, weil er halt auch Angst hat, was darauf folgen könnte, weil selbst also natürlich befürchtet er, glaube ich, schon sehr stark oder ja, ahnt das auch, dass da eben keine positive Rückmeldung sozusagen kommt, aber sowas kann man halt nicht ungesagt machen. Ich glaube, das ist so, das, was das Ganze für mich auch so greifbar macht, wenn du dich so offenbarst und es hat, selbst wenn es keine, keine wirklichen Konsequenzen in der Handlung hat, ist das was, was dann im Raum steht, was der andere über dich weiß und was die Beziehung für immer irgendwie wahrscheinlich prägen wird, so. Ja, genau. Und deswegen ähm, ist es halt auch so mutig von ihm, das so zu machen. Und dann halt so die, die Reaktion von Scott zu sehen, der, dem das halt auch mega unangenehm ist, so. Das, hm. oh, das fand ich ganz schlimm mit anzusehen. Ja. Ich hatte das Gefühl gehabt, dass zu dem
3: Zeitpunkt sich Scott schon angefangen hatte, abzuspalten, sozusagen von der Gruppe, weil das war ja sozusagen mhm. nachdem im Film das Datum gesagt wurde, wie viel so und so viele Tage sind es noch, bis zu seinem Geburtstag, mhm. ähm, ab da hat er schon angefangen, sozusagen diese einfach, einfach längliche Wärme, die er ausgestrahlt hat, immer nach und nach zurückzuziehen mhm. und als dann zum Beispiel dieses ja, das Geständnis, dieses, ja, diese Liebeserklärung am Lagerfeuer war, da stimme ich dir komplett mit Mike Komplett zu, und er, er hat sich da wirklich emotionell ganz nackig gemacht und hat einfach sozusagen seine Hoffnung einfach versucht, so, so zu formulieren, dass es einfach rüberkommt, aber er war auch gleichzeitig unbeholfen, weil es ein erstes Mal ist, dass ja in dieser Situation überhaupt ist.
0: Hm.
3: Aber gleichzeitig haben wir Scott, der sich, der, bei dem ich das Gefühl hatte, der hat schon damit abge-, also der hat schon damit ja, der hat schon damit abgeschlossen tatsächlich zu diesem Zeitpunkt, also dem, mm. dem, dem geht das auch schon gar nicht mehr so nah, weil er ihn überrascht das nicht und er fühlt sich schon überlegen, der weiß schon, der ist einen, einen Schritt bald raus. Dann Das hat mir halt als so leid und da habe ich echt so gedacht, na beim Sichten mache ich jetzt Scott schlechter als er ist, weil das möchte ich ja jetzt auch nicht, man möchte ja auch einen Charakter fairer sozusagen betrachten. Aber dadurch, dass er dann gleich im Anschluss dann das mit der Kamela kam, was Julius ja auch nochmal gerade gesagt hatte, dadurch war für mich einfach klar, äh, Scott ist, interessiert das gar nicht und es halt, wirkt halt extrem falsch und aufgesetzt für mich, wenn ähm, dann gerade Scott halt die ganze Zeit im Film immer wieder betont, ähm, dass Mike sein bester Freund ist und dass die durch dick und dünn gehen, hm. äh, wenn er sozusagen gleich nach diesem Liebesgeständnis direkt nebenan mit, dem, mit der Frau rummachen kann und dann auch noch nicht mal zurückhaltend, hm. das zeigt eigentlich alle seine Gefühle, die er gegenüber Mike hat und das ist eigentlich nichts. Ja. Und
2: ja, und schlimm fand ähm, ich dann auch noch, also, äh, sorry, äh, war es noch was? Nee, jetzt ruhig. Okay, nee, ich fand es auch noch schlimm, als dann, also er ist ja weiterhin auf der Suche nach seiner Mutter und als er dann so meint, ja naja, ich bleib jetzt hier, so, ne, mm. oder nee, ähm, war das dann, also er fährt ja dann sogar weg mit ihr, mit der Kamella und sagt dann so, ja naja, dann viel Spaß, also, also viel Erfolg noch bei deiner Suche, so ne, tschüss, mm. so quasi, wo mm. ich mir auch dachte, wow, okay, was ist das denn für ein bester Freund, so, der dir ja. etwas alleine lässt ja. auf seiner Suche.
0: Und ich finde, das merkt man aber auch schon am Lagerfeuer, weil er macht ja dann noch diesen, diesen Versuch, Mike irgendwie zu trösten, mm. aber der ist halt so unheimlich halbherzig, wo er dann sagt, ja. So, ja, ach komm, dann komm mal her, so wo mm. ich auch dachte, oh mm. Mann, Typ. Oh nee, ey. das fand ich echt schlimm. ja, Das fand ich schlimm, weil das wirkte für mich so richtig
3: gleichgültig von Total. ihm, die Motto. Also das war echt dieses, ich dachte, oh Spaß, hier, komm. Tandy war gar nichts, sonst ist es schweigend in der Ecke, irgendwie ein Stein. Mm. Ähm. Fand ich ganz schlimm und ich finde auch die Tatsache, also man hat ja immer schon diese Vermutung und diese, die, die, man stellt ja Scott schon innerlich so unter einen Generalverdacht so und ich hatte schon den Eindruck gehabt, wenn er, als er dann Mike angeboten hat, kommen wir fliegen zusammen nach Europa zusammen, ähm, dass das war, um ein eigenes Abenteuer zu finden oder mal was Neues zu machen oder nochmal sozusagen, bevor er in diese Verpflichtung rein muss, die er von seinem Vater äh, hinterlassen gekriegt hat, äh, sich nochmal auszutoben ein letztes Mal so um, ja. und nicht also ich hatte nicht an einer Stelle das Gefühl gehabt, dass er, um wirklich jetzt Mike zu helfen, mit rüberfährt. Ja. Ich weiß, dass Mike diese Hoffnung hatte oder dass er versucht hat, sich das einzureden, dass er, dass sie wirklich beste Freunde sind und dass er deswegen mitkommt. Aber mhm. es ist nicht so. Und ich finde, der Film stellt es auch wirklich so schön differenziert
0: dar für die beiden Charaktere. Mhm. Also, mhm. ja. Ja, fand ich auch. Ich glaube, für ihn ist das einfach so ein Abenteuer. So nach dem Motto, auch ich guck mal, was hier passiert, so. Ne? Deswegen ist er, glaube ich, in diesen für Mike sehr wichtigen Szenen auch oft so so distanziert und, und äh, beobachtet das mehr so aus der Szene, wie dann Beispiel bei, äh, zum Beispiel bei seinem Bruder, wo sie dann äh, den Bruder gefunden haben und äh, ja, Scott dann halt so in, in dem Trailer so rumhängt und dann halt was trinkt, aber sich aus dem Geschehen eigentlich mehr oder weniger raushält. Und er hört ja dann auch, dass die beiden anfangen, sich zu streiten und sich anzuschreien, und er macht halt einfach nichts, so. Mhm. Ähm, da hat man das eigentlich auch schon gemerkt, obwohl das eigentlich, also so mhm. ein, relativ in der Mitte des Films eigentlich stattfindet. Ja.
3: Aber da fällt mir noch eine Frage ein, die würde ich gerne mal in die Runde werfen. Ja.
0: Mhm.
3: Äh, und zwar, dass, wenn du sozusagen Hans Klein, eingeführt wird und am Anfang, mhm. der wird äh, er ja, da nimmt doch sozusagen Mike ihn als so ein Perversling war und will ihm eigentlich entkommen. Mhm. Und durch diese Aufregung fällt er, hat er ja schon wieder so einen Schlafanfall. Mhm. Und dann wacht er doch danach auf und dann ist er sozusagen in den Armen denn von Scott. Mhm. Und fragt ihn ja direkt, wie viel er sozusagen er dann verdient, wenn er sozusagen äh, weg ist. So. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Denkt ihr, dass Scott wirklich so ein guter Freund ist und ihn wirklich immer so unterstützt, oder denkt ihr, dass er vielleicht doch wirklich was dass, dass, dass da was dran ist und er wirklich sich was dazu
0: verdient? Hm. Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Also der Film macht da ja gar keinen Punkt. Also der lässt das ja komplett ja. offen. Also ich sag mal so, ich einerseits würde ich es ihm zutrauen, andererseits auch wieder nicht, weil das ist natürlich also oh, das, das ist echt eine gute Frage. Einerseits ist, was er mit der ganzen Gruppe abzieht, ist schon wirklich unterste Kanone. Aber das wäre halt nochmal auf so einer noch viel, viel persönlicheren Ebene noch noch viel schlimmer, weil das ja im Grunde dann, ja, ja was ist dann der richtige Term dafür? Er, er würde ja dann sozusagen eine Vergewaltigung ähm, ermöglichen und daraus auch noch Gewinn ziehen. Also schlimmer geht es ja nun wirklich nicht mehr so. Mhm. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob ich ihm das zutrauen würde. Hm, da habe ich keine richtige Meinung dazu.
2: Ist mir auch gar nicht so aufgefallen. Also deswegen kann ich da jetzt nicht wirklich eine Antwort drauf geben.
0: Aber ich meine, andererseits, der Film impliziert das ja, dass das möglich ist. Das ist ja den mhm. Zuschauern auch klar, dass wenn er da irgendwie in den Wohnungen von irgendwelchen Freiern zusammenbricht oder in irgendwelchen Hotelzimmern und so, da könnte sich jeder einfach dran bedienen jetzt mal, ganz gemein ja. gesagt. Mhm. Ne? Und mhm. Also der, der, den Punkt, dass das möglich ist, macht der Film auf jeden Fall. Aber ob Scott da wirklich sich noch persönlich dran bereichert, obwohl es ja auch überhaupt nicht not nötig hätte. Also natürlich hätte hat das, also so in der Form hat das niemand, also ne, nötig ist das, das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Er wäre nicht mhm. auf das Geld angewiesen so. Das wäre ja dann wirklich nur kompletter Sadismus. Und,
3: und so schätze ich ihn aber so auch So würde nicht ich ihn ein. dann, glaube ich, nicht einschätzen. Nee. Ich, also ich konnte mir da auch keine richtige Antwort zu finden, aber ja diese mhm. Frage hat mich einfach nicht losgelassen, einfach weil ja seine Charakterisierung ja immer weitergegangen ist im mhm. Laufe ähm, des Films und ich habe einfach das Gefühl, dass er diesen unnatürlichen Drang hat nach dem nächsten Kick oder nach was Neuem oder mhm. einfach einfach diese Scheißegal-Haltung hat, was, alles, was alle anderen angeht, außer ihn selbst. Mhm. Und die Tatsache, also ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass er sich halt denkt, ja, das ist ja eh der Job, ob er nun wach ist oder nicht, so spare kriegt er das Geld schneller oder irgendwas, ne, mm. ähm, also ich, 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 ich kann da kein komplettes Ja und kein komplettes Nein sagen, aber ähm, ich würde es ihm auf jeden Fall zutrauen. Die Tatsache, dass ich ihm das aber zutrauen
0: würde, ist eigentlich ein schon sehr, sehr schlechtes Zeichen <lacht> tatsächlich. Ja, das auf jeden <lacht> Fall, ja. Ich glaube, wenn der Film da sozusagen äh, die Wahl getroffen hätte, diese, diese Art von Szene später einzubauen, wenn uns schon viel klarer wäre, was Gott für ein Typ ist, weil am Anfang ist es ja wirklich noch relativ diffus. Wenn das später gekommen wäre, dann wären, wäre das sozusagen, glaube ich, noch wahrscheinlicher gewesen für uns, dass wir das von ihm annehmen. Aber ich glaube, mhm. da, da, äh, dadurch, dass es so am Anfang des Films ist, können wir das einfach noch gar nicht richtig einschätzen und sehen ihn wahrscheinlich auch noch mehr als wirklich gutherzigen Freund, Weswegen da wahrscheinlich das Ganze für uns nicht so naheliegend ist, aber so rückwirkend betrachten, ich glaube, da muss ich den Film auch nochmal ein drittes Mal gucken und äh, da nochmal sozusagen mit dieser Frage hinterkopf herangehen, um zu prüfen, ob das vielleicht doch eine Möglichkeit ist, die hier auch relativ implizit angesprochen wird. Ja, hm. interessant auf jeden Fall.
3: Ich finde es so krass, dadurch, dass die Charaktere immer so im Wandel sind. Es wird sich bei dem, also hatte ich bei dem Film, als ich fertig war, das Gefühl gehabt, ich möchte wirklich gleich nochmal von vorne anfangen und dann halt ganz anders mal drauf gucken von Anfang an. Ja, also ich glaube, ich werde ich Zeit dann nochmal mit Max dann vielleicht gucken. Hm. Hat ähm. den
2: Max schon geschaut oder noch nicht? Nö. <lacht> Na dann. Hat,
0: okay. hat der nicht. <lacht> ähm. Also das, was wir bisher besprochen haben, das ist ja irgendwie auch schon genug für einen kompletten Film, aber dann sucht er ja auch noch seine Mutter, hatten wir schon angesprochen. Und das nimmt mhm. ja auch noch mal so einen Themenbereich ein wo er dann im Verlauf des Films auf seinen Bruder trifft, der ja dann auch noch ja, ihm nichts offenbart, sondern das wird ja klar, dass er das auch eigentlich die ganze Zeit schon wusste, was die Familiengeschichte dann auch nochmal aus einem anderen Licht beleuchtet, nämlich, dass offenbar der Bruder gleichzeitig auch sein Vater ist. Also ich habe es zumindest so verstanden, dass das auch das ist, was wirklich der Fall ist, weil es wird ja so ja. halb im, so als Annahme in den Raum gestellt, aber der Bruder sagt ja dann, ah, okay, du weißt eigentlich schon zu viel und dann haben wir halt noch die Mutter, die wir nur aus irgendwelchen äh, Rückblenden sehen oder wo wir auch nicht wissen, sind das wirklich Rückblenden oder sind das nur so Erinnerungsfetzen und, oder vielleicht auch einfach nur Visionen.
2: Die bekommt er ja immer, wenn er kurz vor seinem Anfall da ähm, genau. ist.
0: Genau, ja. ja. Ja, ich habe jetzt keine richtige Frage an euch. Ähm, wie habt ihr denn diesen Handlungsstrang dann sozusagen noch wahrgenommen? Also dieses ganze Thema... Ähm, Suche nach der Mutter, das Familiendrama, mhm. was sich da anschließt und so weiter.
2: Ich fand das erstmal so dran geklatscht. Ich habe erstmal nicht so richtig verstanden, warum mhm. jetzt auf einmal das jetzt eine Rolle spielt. Klar, es hat sich ja schon angedeutet durch seine ähm, Erinnerungsfetzen, so dass ihn das irgendwie wohl nicht loslässt. Aber ich fand das erstmal so ein bisschen dran geklatscht, so Und ich dachte erstmal so, okay, warum macht der Film das jetzt so auf? Mhm. Weil das ja erstmal nur so in... Er ähm, erstmal nur diese Gruppe gezeigt hat und wie es halt da abgeht. Und das hat dann erstmal so ähm, rausgelöst gewirkt. Der wirkt halt sehr zweigeteilt so dadurch, der Film. Mm. Ja, Also wie so ein, ja, der entwickelt sich ja dann als Roadmovie so. Mm. Und ja, also ich wusste da erstmal nicht so richtig, was ich davon halten sollte. Aber das hat ja dann letztendlich auch so gezeigt, hat ja noch mal so die Beziehung zwischen ähm, zwischen Scott und Mike gezeigt. Und auch nochmal deutlicher gemacht, dass eigentlich äh, Scott äh, eigentlich kein guter Freund ist so für Mike. Mm. Und dass er so also wirklich bei, ähm, wenn es halt mal wirklich ernst zur Sache geht, dass er dann nicht zu ihm hält eigentlich.
0: Mm. Ja, ich würde das irgendwie ähnlich sehen. Ich hatte auch mit der ganzen Geschichte und mit diesem Handlungsstrang so ein bisschen meine Probleme, weil ich das Gefühl hatte... Da werden total krasse Themen angesprochen, die auch für Mike richtig äh, deutliche Konsequenzen haben. Aber eigentlich ist das doch nur der Weg, um die Beziehung zu Scott weiterzuzeichnen, oder? Weil ich dachte auch so, diese, diese ähm, Enthüllung seines Bruders, die bleibt ja irgendwie auch konsequenzlos. So. Hm, ja. Also ich wusste da zu dem Zeitpunkt nicht so richtig, was, was ich damit anfangen soll mit dieser Information. Also vielleicht ist das auch genau der, der das Ding, was der Film machen möchte, nämlich äh, Mike weiß genauso wenig, was er damit jetzt anfangen soll, zumal er das ja eigentlich auch vorher schon wusste. Deswegen war ich da so ein bisschen lost in diesem Handlungsstrang. Was meinst du dazu, Kali?
3: Ah. <lacht> ich habe jetzt gerade so viele Gedanken, die mir durch den Kopf gehen. Ich versuche das mal zu sortieren. ja Also ich fange mal vom vom Allgemein, das Detail detailliert. versuche ich es mal nach vorne zu hüpfen. Mhm. Ähm, also erstmal gemein finde ich, hat mir diesem Film unglaublich gut gefallen, dass er komplett als Kreislauf angelegt ist, von Anfang bis Ende. Mhm. Ähm, also halt auch dieser, sowohl dieser sehr räumliche Kreislauf ähm, von Idaho nach Portland, nach Rom von Wieder zurück nach Portland und wieder nach Idaho in zwei verschiedenen Zeitebenen. Mhm. Ähm, das fand ich halt extrem gut. Und ich fand auch, dass sozusagen die Familienbeziehung halt auch sehr als Kreislauf angelegt ist, weil diese ganzen Einblendungen, die er vor seinen Anfällen hat oder was er in diesem Momenten sieht, das hat ja Mike selbst nie richtig erlebt. Das ist sozusagen, also ich, ich habe das zumindest so wahrgenommen, Ist ähm, das für ihn sozusagen sein, Paradies, sein Rückzugsort, sein, mhm. sein, also das, das was ihn vernünftig hält, bevor er durchdreht oder, also dass ihn einfach, ja, das ist sozusagen seine letzte Insel, mhm. bevor er komplett ähm, die, die Haltung, also sag ich jetzt mal diese, ja, ich komme jetzt gar nicht, ich bin ja im Gespräch, wird ja immer so schlecht. Ähm, Bevor er sozusagen diesen ganzen Bezug zur Realität verliert und einfach aufgibt, komplett aufgibt. Mhm. Und das ist halt, das hält in meinem Laufen. Und ich habe einfach das Gefühl, dass er sozusagen in dieser aktuellen Phase, die er ist, eigentlich sich komplett an eine Person hält, weil er selber halt zu, zu unsicher ist, um selber eine Verscheidung zu treffen. Das ist Gott. Und das alles wird dieses Ganze, dass die überhaupt nach, nach, ähm, einer Horizon wird ja nur ausgelöst, weil sozusagen die, ja, jetzt sag ich mal, die ganzen Angestellten von Scotts Vater ihnen ja sozusagen jetzt hier Druck machen, damit die einfach mal rauskommen, damit die Das ist ja eigentlich, dass Scott das sozusagen so ein bisschen anleiert, auch, dass er ihr sagt, okay, na gut, dann kamen wir zu dem Bruder und alles. Das mhm. ist ja eher so ein Für Scott ein Flüchten vor dem Problem, bis der Vater tot ist, was ja auch aufgeht. Mhm. Ähm, und für, für Mike ist es sozusagen ein, na gut, wenn ich da jetzt schon hin muss, dann kann ich ja noch mal versuchen irgendwas zu machen, aber ihr sind auch nicht selbstbewusst genug, um das zu machen. Hm. Und ähm, die Frage, die sie mich an dieser Stelle stellt, habt ihr mit Deutsch oder geguckt oder mit Englisch? Oder? Englisch mit deutschen Untertiteln. Mhm. Ah, okay. Ähm, also ich habe das zum Beispiel überhaupt gar nicht mitgekriegt, dass der Bruder der Vater sein soll. Also ich habe das jetzt mit Englisch geguckt, mit englischen Untertiteln. Hm. Und ich habe das immer nur verstanden, dass der. Also ich habe in diesem Fall, also für mich war das so, dass dann der Bruder erzählte, dass die Mutter ja selber auf den Strich gegangen ist sozusagen das Familienbusiness jetzt aufrechterhalten ist, tragischerweise und dass dann sozusagen sie sich eines Tages in einen reichen Mann verliebt hat, was halt eine Anspielung oder eine Allegorie ist auf ähm, Mikes Liebe zu Scott mhm. und dass der aber sozusagen, dass er als Spaß gesehen hat und diese Liebe nicht erwidert hat so. mhm. aber, ähm, und dass sie dass sozusagen von diesem Geschäftsmann schwanger geworden ist und der ist dann aber irgendwann abgehauen und dem hatte sie nichts mehr zu tun gehabt und da hing sie denn da und das ist dann halt der Vater von also der reiche ich sage jetzt mal ominöse Mann X der nie genauer benannt wird mhm. der hat äh, der sie sitzen lassen hat das ist dann der Vater von Mike direkt das heißt dass Mike halt keine Wurzeln hat die er jetzt aktuell finden kann weil er, der Mann für ihn ein richtiger Vater ein Unbekannter ist und die Mutter tatsächlich äh, ja sowieso sowieso abgesetzt hat mhm. und der Bruder ist ja dann halt auch nicht mehr also ist ja dann auch, wenn dann höchstens auch noch ein Halbbruder, so in der Form. Ja. Mhm. So, also so habe ich das empfunden in diesem Moment deswegen ich, ich habe ich weiß nicht an welcher Stelle das kam dass sein
0: Halbbruder gleichzeitig sein Vater ist das ist mir entgangen sage ich ganz ehrlich also das ähm, kam quasi dann nach dem Streit den die haben in dem Trailer die schreien sich doch dann an und dann äh, beruhigen sie sich wieder so ein bisschen und Mike isst dann noch das Sandwich so halbherzig und dann kommt quasi diese äh, Enthüllung so habe ich äh, das in Erinnerung ne war doch mhm. richtig ne
2: ja darum war ich ja erstmal erstmal verwirrt äh, als ich da gemeint habe, so, ne, war das jetzt der Vater oder der Bruder? Ja, ja. Weil irgendwas habe ich mitbekommen, das dass es der Vater ist, aber es war nicht so richtig deutlich, so, wo ich mir dachte, hä, was ist denn jetzt der Fall? So. Genau,
0: also das war halt irgendwie so inszeniert, dass das nicht so richtig klar war, meint er das jetzt ernst? Hm. So, ist das jetzt wirklich die Realität? Weil äh, es wird quasi so gesagt, naja, also das, das, ähm, Mike quasi sagt, ja, ich weiß das ja, dass du auch gleichzeitig mein Vater bist und er sagt dann, na ja, du weißt eigentlich viel zu viel, so was eigentlich eine Bestätigung dessen ist, aber es ist trotzdem so inszeniert, dass es nicht ja. so hundertprozentig deutlich ist, ob das jetzt wirklich so ist. In den ähm, Rezensionen, die ich gelesen habe, wird da aber eigentlich so drauf referiert, dass das auch die ähm, Realität dann ist. Mhm. Aber letztlich habe ich das Gefühl, ist das für den Verlauf der Geschichte ja völlig irrelevant. Nö, ja. Und das also ist so ein bisschen das, das Problem, was ich damit habe. Also was ich also ich habe das also ich empfinde das auch nicht als so relevant
3: ehrlich gesagt, weil ich habe das in dem Moment, als als wir das geguckt haben, da habe ich das genauso aufgefasst, dass sein Bruder für ihn der Vater ist, so wie Bob der Vater ist für Scott. Also mhm. also jetzt halt ein symbolischer Figur. Vater, weil er ja sozusagen ohne Eltern aufgewachsen ist, hat er sozusagen ihn in den ersten Jahren sozusagen durchgefüttert, bis er ihn dann rausschmeißen konnte mhm. ähm, und hat sozusagen ihm den Weg vorgegeben, gerade in der Pampa, wo du dann halt nicht Haus an Haus mit Leuten Kontakt hast, sondern er die einzige Bezugsperson war. Ja. Mhm. Ähm, also so habe ich das empfunden. Ich hab, das würde das nicht sagen, das ist eine biologische... Das nee, glaube ich nicht. auch sein. Weil ja. ich, ich glaube, das war denn der Mann, der durchgebrannt ist, den er nicht kannte, aber ich habe das so verstanden, dass es eine Allegorie wieder war. Also ich Der Film mhm. arbeitet halt mit extrem vielen Allegorien. Ja. Mhm. Ähm, also ich hatte das Gefühl gehabt, dass sozusagen diese Szene einfach nur gedacht war, um zu zeigen dass sich das, dieses Unglück, was jetzt dieser Familie liegt, von der Mutter schon begonnen, sich auf die nächste Generation jetzt in Form von Mike nochmal überträgt. Mm. Das ist der Kreislauf, mm. den wir sozusagen angedeutet kriegen durch die örtliche Angabe, auch nochmal durch die zeitliche Angabe, jetzt nochmal betont wird. Mm. Ja, was für mich zum Beispiel sehr, sehr tragisch und hilflos wirkte, weil, wie willst du ausbrechen, wenn der andere, also wenn du halt immer in diese wenn eine Figur immer in diese Situation kommt, dieser, der Liebe und wenn sozusagen dein bester Freund, wenn ich jetzt mal ein paar äh, ein bisschen weiter in der Hand widerspringe, springe, dann sagt er, er ist dein bester Freund, aber dich dann sozusagen nicht mehr anguckt und nicht, nicht mal dir hilft. Der mhm. muss ja nicht allen helfen, theoretisch. Ne? Er ist ja nicht für die Welt verantwortlich, aber es wäre natürlich schön, wenn er reich ist, also dann könnte er ja die Möglichkeiten, allen zu helfen. Aber wenn er schon jemandem hilft, dann sollte er doch wenigstens seinem besten Freund helfen. Ja. Und, mhm. Und ich finde es einfach total krass, zum Beispiel in der letzten Szene, wenn er dann sozusagen, wir das erste Mal bewusst gezeigt kriegen, dass er die nicht anguckt, während sie alle da sitzen.
2: Ja.
3: Ich, da fand ich das zum Beispiel krass, dass alle extrem überrascht von dieser Situation sind und das klären möchten. Und Mike ist kein bisschen überrascht. Das stimmt, der ja. ist total gleichgültig, weil er genau, er, weil er genau wusste, was er kriegt. Hm. Und ich glaube, das hat er spätestens in dem Moment gemerkt, als er sozusagen ja, das mit dir anhören musste, wie er mit der Kamelia oder was hatte. Ja. Also, ich muss aber <lacht> auch sagen, der, also, der letzte Moment.
2: bei diesem, bei diesem letzten Moment dann, ähm, da war ich selber auch nicht überrascht als Zuschauer. Also, weil ich mir auch dat, weil wir haben ja den Verlauf so mitbekommen, ne, die Beziehung auch zwischen, zwischen Mike und Scott und da dachte ich mir auch so, ja, okay, das ist ja, habe ich kommen sehen, so dass er so mhm. reagiert auf die, weil ne, die sind ja da in dieses Restaurant gegangen so und ich dachte schon, ne, der wird ja sicherlich jetzt nicht ähm, die begrüßen und so, mhm. äh, wie alte Freunde begrüßen und so ähm, und deswegen dachte ich mir auch so, ja, boah, das, das habe ich schon komplett erwartet, weil der hat das ja schon angedeutet, dass er gesagt hat, na, ich werde mich komplett ändern, wenn ich dann das Erbe habe, ich werde da nichts mehr mit euch zu tun haben und mhm. er hat es ja eigentlich schon offen äh, ähm, den gesagt, er hat ja kein Geheimnis draus gemacht. Ja. Und deswegen ja, war ich auch komplett nicht überrascht. Ja, ja. nee,
0: das würde, glaube ich, die Aussage des Films auch irgendwie dann konterkarieren. Und das, das will der Film, glaube ich, nicht, weil uns wird ja ganz deutlich gemacht, es gibt die Unterschicht und es gibt die Oberschicht und die haben eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun. Hm. Und Scott ist das Ganze, der das halt aus, aufbricht, aber halt aus komplett egoistischen Motiven offenbar. Ja. Und äh, ja, deswegen ist das vielleicht auch äh, so ein Film, der so das politische Klima in den USA auch irgendwie gut, widerspiegelt so dieses Verschwinden der Mittelschicht, die wir ja überhaupt nicht haben im Film. So, man hat ja nur die mhm. am oberen und die am unteren Ende und dazwischen ist halt ganz wenig oder äh, fast gar nichts hier in diesem Film. Das fand ich halt auch äh, total interessant.
2: Ja, so habe ich das mal gar nicht gesehen. Interessant, Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Ja, um ganz, äh, das Ganze nochmal auf so einer etwas globaleren Ebene zu betrachten, da hattest du ja schon angefangen, Kali. Ähm, ich finde auch, dass der Film, ähm, also zum einen zirkulär wirkt, auf jeden Fall, und zum anderen halt auch sehr fragmentarisch, weil wir so viele unterschiedliche filmische Methoden hier haben. Also wir haben ja zum einen diese relativ klassischen, narrativen Muster, so würde ich sagen, wo man, also beispielsweise, wo die dann bei Mike's Bruder aufschlagen oder die Szene am Lagerfeuer oder dann auch später in Rom und so weiter. Dann haben wir aber auch so voice was direkt am Beginn, wo er dann ja auch ähm, einfach Gedanken ausspricht. Und dann haben wir noch äh, Interviews, die auch teilweise authentisch sind, wie ich nachgelesen habe, mit den Jugendlichen. Und dann hat man noch diese Dialoge in so, in so theaterhaften Szenen. so äh, Vor allem mit Bob in dem Haus wo sich so die Sprache auf einmal total wandelt, also wo ich total an Shakespeare denken musste. Mhm. Und das Ganze ist ja auch angelehnt an ein Shakespeare-Stück, was ich auch nachher erst gelesen habe, wo ich dachte, ah, okay, jetzt macht das alles Sinn, So, warum die auf einmal dann so merkwürdig sprechen. Also nicht merkwürdig, sondern so schön sprechen, aber so so ungewöhnlich mhm. für den Rest des Films. Ja, und das äh, macht das Ganze irgendwie zu einem äh, Spannungsfeld und äh, geht, glaube ich, auch so gegen Sehgewohnheiten, weil es einfach so so fragmentarisch wirkt und irgendwie ähm, während des Guckens so teilweise nicht wie aus einem Guss, aber so rückblickend betrachtend, habe ich das Gefühl, das passt irgendwie trotzdem alles total gut zusammen. Hm auf
3: jeden Fall, also hast du, hast du ich finde, du hast das sehr, sehr schön zusammengefasst, Christiane muss ich sagen <lacht> ähm, weil, es, weil es wirklich der Fall auch so ist also ich bin ja so ein absoluter Theatergänger und ich hatte zum Beispiel bei zwei Momenten dieses extreme ähm, Gefühl gehabt, diese Heimat dieses Theatergefühls, das war zum einen am Anfang die Szene hier, wo die sozusagen diese Titelseiten hatten, wo sie mhm. sich selbst vorgestellt hatten mit der Intonation und wie sie sich präsentiert hatten, das war für mich Kammerspiel im Theater ja. und und diese Shakespeare-Elemente mit Bob sozusagen, ne, wo sie dann mal richtig be bewusst gezeigt haben, dass das sozusagen dieses Shakespeare-Stück Henry nochmal drin ist und dass Gott der Henry ist. so. Ja. Das war nochmal für mich noch so ein Ding, wo ich dachte so, ja, das ist auch nochmal richtig jetzt nochmal intensiv gezeigt, aber halt trotzdem nicht, dass es den Film stört im Erzählfluss. Hat mich persönlich als Theatergänger und Liebhaber extrem abgeholt. Also das hat mich komplett nochmal einmal richtig in diesen Film wieder rein mehr reingezogen. Hm. Und ich glaube, diese vielfältigen Muster, die sozusagen für die sich entscheiden, das ist genauso gedacht, dass halt verschiedene Zielgruppen da trotzdem reingezogen werden in diesen Independent-Film. Und ich, das funktioniert für mich total.
0: Hm. Hm. Ich habe das Gefühl, dass wir so langsam ein bisschen zum Ende kommen. Ähm, vielleicht können wir ja noch mal kurz so einzelne Szenen ähm, so ein bisschen Revue passieren lassen. Habt ihr so eine Lieblingsszene, die ihr besonders herausragend fandet?
2: Also auf jeden Fall die am, am Lagerfeuer. Hm. Also besonders äh, River Phoenix äh, Schauspiel fand ich da sehr beeindruckend, mhm. ähm, auch da, weil er sich das erste Mal auch so so richtig geöffnet hat und auch diese Abweisung, ähm, das fand ich schon sehr gut dargestellt mhm. und sehr gut nachvollziehbar.
0: Ich fand es halt auch mega gut geschrieben, weil er verpackt ja diese Lieb dieses Liebesgeständnis in eine... Also in einer Sprache, die ihrer Lebensrealität nahekommt, weil er sagt ja, ja, du müsstest mich nicht dafür bezahlen, dich zu lieben, so ungefähr, mm, wo ich ja. dachte, ja, das ist, das ist schön, aber halt auch irgendwie so tragisch, das hat mir auch total ja. gut gefallen.
2: Ja, das würde ich so als meine Lieblingsszene nehmen.
0: Mm. Also ich muss natürlich noch die Szene nehmen, wo Udo Kier sein, seine Lampenperformance bringt.
2: Ja, okay. Ich ja, fand
0: sie so lustig. <lacht> die, ist auch, die sticht auch wieder so raus, weil die einfach mega skurril ist. Und da nehmen wir dann halt so komplett die Rollen von Scott und Mike an, weil wir dann ja auch nur noch Zuschauer dieses mhm. Schauspiels sind. Das und war auch
2: wieder so typisch Udo, Udo Kier. Also, ja,
0: so. ja, ja, das ist schon nicht einfach herrlich. Ja. Ja. Hm.
2: ja, Udo Kier, die Szenen waren eh mal so ein Highlight, so ein kleines.
0: Ja.
3: Kali, ja. hast du noch Lieblingsszenen? Ich überlege jetzt schon die ganze Zeit das rattet Also ich fand zum Beispiel also dadurch also ich möchte jetzt nichts doppelt nennen. Ähm, also ich stimme euch komplett zu in beiden und würde halt nochmal ergänzen wollen wirklich das mit den Titelseiten, diese Selbstvorstellung von den ja. einzelnen Charakteren mhm. und der Gruppe. Ja. Dass ähm, das auf einen ganz einfachen Weg, das rein zu verfrachten und weil das halt dieser erste Theateransatz war, das war für mich nochmal ein Highlight, weil ich auch finde, dass es eine Sache ist, die auch hier ein Film, der in 2021 gedreht wird, auch noch wunderbar funktionieren würde. Und mm -hmm. das könnte man gerne mal als Zielmittel nehmen. Ja, ähm, ja also das würde ich dann benennen wollen.
0: Ja, das cool. Das hat was gehabt. Oh ja, auf jeden Fall fand ich auch mega cool. Ja, dann kommen wir doch mal zur Bewertung des Films. Julius, magst du mal anfangen? Mhm.
2: Ja, also ich war ja am Anfang etwas äh, skeptisch bei dem Film so. Ich war auch so am Ende ein bisschen ratlos äh, beim Schauen. Es hat sich jetzt ein bisschen gelöst. Hm. <lacht> da ist es jetzt einiges mehr verständlich, so worum es da eigentlich ging. Auch jetzt nochmal, als ich so mehr Sachen durchgelesen habe dazu. Trotzdem finde ich, also ich habe ein bisschen Probleme gehabt mit dieser äh, fragmenthaften Darstellung so, hm. weil der hat natürlich nicht so diesen, diesen roten Faden. Der hat natürlich auch keinen Spannungsbogen, so der Film. Ähm, man hat so manchmal, habe ich das Gefühl gehabt, so, der plätschert jetzt so ein bisschen vor sich hin oder wiederholt sich zu oft. Und dann auch diese Zweiteilung, dass ich da erstmal so ein bisschen, ähm, mir so dachten, ja, warum tut er das jetzt? Ja, dass man erstmal so auf den ersten Blick nicht so richtig wusste, wo da jetzt van Hand hin möchte, mhm. ähm, mit seinem Film. Aber an an, äh, an sich, also dann im, im, im Gegensatz dazu, fand ich halt das Schauspiel sehr gut. Also allen voran natürlich, äh, also River Phoenix fand ich wirklich hervorragend in dem Film. Hm. Es hat komplett gepasst, die Rolle zu ihm. Ich fand so ein bisschen so, der hat fast so ein, das Aussehen gehabt wie so ein, ähm, wie so ein James Dean auf, auf den Strich. Hm. Also auch Keanu Reeves hat halt sehr gut gepasst, so. Also der, ich fand halt, der hat super gut auf den Strich gepasst. Dann hat er aber auch super gut gepasst zum Schluss, so als dieser äh, geleckte Typ, so, ne, der mhm. dann da halt äh, das Erbe seines Vaters dann angenommen hat. Aber auch der Neben, also die Nebenrollen waren halt sehr gut besetzt, fand ich. Es mhm. hat alles sehr gut gepasst. Auch Flee, so als, äh, na naja, okay, Flee sieht eh aus. <lacht> Manchmal wie so ein wie so ein Obdachloser. Na ja, komm. Nein, das war jetzt ein bisschen zu gemein, aber er hat auch sehr gut reingepasst, optisch fand ich. Ja,
0: auch Charakter, also ja, was, ja. was seine Ausstrahlung einfach angeht, der war irgendwie, der war schon, der hat ein bisschen zu viele Drogen genommen so, und das kann er ja schon das gut ist rüberbringen.
2: Gar nicht mal so, also in der Zeit war das, glaube ich, auch äh, ganz stark der Fall bei den Red Hot Chili Peppers. Ja, 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 äh, in der Zeit, ja. Auch hier, Anna The Bridge handelt ja auch davon und so. Ja, genau. Genau, und ja, Udo Kier natürlich äh, hat hervorragend gepasst und so weiter. Also ich fand das schon echt gut besetzt alles, auch die Thematik, ähm, die da so auch beleuchtet worden und auch das, was du nochmal so ein bisschen ähm, oder was ihr beide so herausgearbeitet habt, das hat mich dann noch mehr überzeugt davon. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ich, ich habe ja dreieinhalb so gegeben, ich weiß nicht, ob ich da auf vier gehe, ich, ich bin mir nicht sicher, aber kann es auf jeden Fall so auf vier Aufrunden. Okay, dann ja. schließe
0: ich mich mal gleich an, weil das würde ich nämlich auch machen. Ich habe ja auch dreieinhalb vergeben, einfach in, im Kontrast zu Point Break, dem ich ja so Instant 4 gegeben habe und ich dachte, ja gut, da kommt er jetzt aber irgendwie nicht so richtig ran. Also mein Gefühl nach dem Schauen war einfach nicht so positiv. Aber ich muss auch sagen, jetzt wo wir das alles nochmal so ein bisschen aufgerollt haben und also mir war total klar, dass in diesem Film mega viel drinsteckt. So, das strahlt einfach von vornherein aus. Das ist ein, mhm. ne, der der macht keinen Hehl daraus, dass er ein independent arthouse film ist und dass da total viel verhandelt wird. Auch, glaube ich, noch mehr, als wir jetzt hier angesprochen haben. Insofern kann man dem jetzt überhaupt nicht irgendwie inhaltliche Oberflächlichkeit oder so äh, vorwerfen, ähm, was jetzt bei anderen Filmen vielleicht eher der Fall wäre, die, die ich aber besser bewertet habe. Also daran liegt es irgendwie nicht. Aber ich hatte halt auch so ein bisschen Probleme mit dem Film zu connecten, weil mir äh, so ein paar Szenen, also gerade die mit Bob in dem Haus, die halt eher so dieses... Äh, diese Shakespearean-Sprache hat, da konnte ich auch, also das fand ich zum einen schön, aber ich konnte dem halt inhaltlich schlecht folgen, so einfach, weil wir es auch auf Englisch geguckt haben und die Untertitel waren halt auch, also waren halt in einer ähnlichen Sprache, nur eben auf Deutsch, aber trotzdem schlechter zugänglich, sage ich jetzt mal mhm. und deswegen… Ähm fehlte mir da so so durchweg irgendwie so dieses Gefühl, total drin zu sein, aber dann gab es wiederum so Szenen, die mich total bewegt haben, ähm, wo ich total da drin war und dachte, oh Mann, ich fühle das jetzt gerade so heftig und allein deswegen müsste ich denen eigentlich schon so, viel, so und so viele Sterne geben. Insofern bin ich da auch so ein bisschen hin und her gerissen, also zwischen dreieinhalb und vier spielt sich das auf jeden Fall ab und mal gucken, vielleicht ist da ja noch mehr dabei, wenn ich das dann nochmal gucke. Also jetzt erstmal vier für uns beide. Hm? So, Kali, was sagst du als abschließendes
3: Fazit zum Film? Also, ich, mich auf, ich kann mich euch auf jeden Fall anschließen. Ich bin auch bei 3,5. Das liegt einfach vor allem daran, dass mir hat der Kreislauf sozusagen diese visuelle Darstellung, diese ganzen Allegorien, ähm, die Charakterausarbeitung oder diese Hintergrundgeschichten im Film, wie sie dargestellt werden, sehr gut gefallen. Ähm, mir hat der Mike sehr gut gefallen. Ich finde, es ist mir am Ende ein bisschen zu fade weggekommen. Das, damit habe ich so ein bisschen meine Probleme. Hm. Ähm, der Bob war für mich allgemein von vorn bis hinten kein interessanter Charakter, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hm. war ich ganz froh, hm. dass, die, dass der recht kurz gehalten war. Da bin ich nicht so rangekommen. Ich finde es schön, dass sie da auch lustige Momente reingebracht haben, dass sie ein bisschen aufgelockert haben, weil es ja von der Grundstimmung halt sehr tragisch ist, was dann halt oft in Form auch von Odo Kier passiert ist. Hat mir Das hat mir auch recht gut gefallen. Und ich fand halt auch diese die Kulissen oder auch vor allem, diese, dass sie halt viel draußen gedreht haben oder an echten Standorten gedreht haben. Und mhm. diese ganzen, ich sag jetzt mal, visuellen Experimente auch vollzogen haben, wie sozusagen das Stillstehen als Sexszene darstellen, ähm, das fand, ich, das fand ich sehr, sehr cool. Das macht diesen Film für mich ähm, so im Unikum. In, der, in dieser Form gibt es jetzt für mich nichts anderes? Ich natürlich fühlte ich mich an manchen Momenten an Jim Carroll in Straße von New York erinnert oder mhm. ähm, oder, oder habe mich dann gefragt, wenn es sozusagen ein Film dieser Szene ist und, und, und Anfang 90, 1991 spielt, so, äh, dass dann nicht mal das Thema zum Beispiel HIV oder AIDS sozusagen zum, äh, zur Sprache kommt, was extrem riesiges Thema in dieser Zeit war, vor allen Dingen Großstädten. Das fand ich schon überraschend, dass sozusagen diese extrem Negativseite halt außen vor gelassen worden ist. Mhm. Ich hätte erwartet, dass es zumindest nicht im im Fokus, aber vielleicht nochmal am Rande mitkommt. Aber alles in allem ist ein Film, den ich nochmal gucken würde, den ich empfehlen würde und, und damit ich einen Film nochmal noch mal gucke, muss er mindestens drei Sterne haben <lacht> und da mir sehr gut gefallen hat und ich auch Bock hatte, eigentlich gleich danach hinterher nochmal zu gucken. 3,5 mit
0: Sicherheit. Okay, cool. Das sind bei uns aufgerundet vier, also mhm. nochmal. Yeah! Cool, dann kommen wir jetzt noch zu den elf essentiellen Keanu Reeves-Fragen. So, also ist Keanu Reeves die Nummer eins in den Credits?
2: Nein, also das ist River Phoenix.
0: Genau. Sagt Keanu Reeves wow oder ganz lots of guns?
2: Also ganz lots of guns sagt er nicht.
1: <lacht> ich habe
0: auch, hab auch kein wow festgestellt, muss ich sagen. Aber er sagt… Mhm. Bob! <lacht> okay. Kommt er mit der Polizei in Kontakt? Mm. Ja. Ja? An welcher Stelle? Ja. Das habe ich nicht mehr im Kopf. Äh, die sind sozusagen der Begleitschutz von den
3: Leuten aus dem, aus dem Rathaus, als sie in das Haus stürmen. Ach so. Stimmt,
0: und äh, als das Motorrad äh, mm. den Geist aufgibt, hilft genau. ihm doch auch ein Polizist.
2: Ah, Stimmt, ja. genau. Okay. Hm.
0: Ähm, tötet er jemanden? Nein. Wird er nee. getötet? Ja, wobei, tötet er jemanden? Bob stirbt ja an gebrochenem Herzen. Seine <lacht> ja, indirekt. Also, ja. ja, indirekt, indirekt schon. genau. <lacht> also, er wird nicht getötet. Findet er die große Liebe in diesem Film? Ja, diese Nein. Italienerin, oder? Also, ist das seine ich glaub, große Liebe? Glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass das seine ja, große Liebe ist. Ja, ob es jetzt die große Liebe, Liebe ist.
2: ist, das ist Inter Interpretationssache, das wissen wir nicht.
0: Die Frage ist, ist er überhaupt in der Lage, eine große Liebe ja. zu haben? Das wirkt auch irgendwie so so opportunistisch die ganze Zeit, finde ich. Ja. Ich hätte auch das Gefühl gehabt, dass
3: das Mädel eigentlich nur so zum Schein da ist, um sozusagen zu zeigen, ich habe mich geändert hm. und nicht, hm. dass, genau. ihn, dass er sie wirklich mag oder Interesse an ihr hat, Nein, du kannst dich nicht.
2: Ich glaube, die wird nur temporär da in seinem Leben sein.
3: Ja, ich glaube, das weiß sie auch. Deswegen hat sie auch immer so komisch geguckt.
0: <lacht> ja, hat er Sex? Das kann man mit Ja beantworten. Mhm. Ähm, blickt er nachdenklich in die Ferne? Ja, also zumindest auf Stills des Films, wo er da auf dem mhm. ähm, Motorrad sitzt, da guckt er schon nachdenklich in die Ferne, wahrscheinlich um den Verkehr zu beobachten. aber <lacht> Man kann es ja auch so interpretieren. Mhm. Nutzt Ken Reeves asiatische Kampftechniken? Nein. Nein. Welche Frisur trägt er denn? Eine schöne. <lacht> ja, finde ich auch. Im Grunde genau die gleiche wie bei Point Break. Ja. Genau, und, die war auch schön. Ja, und die habe ich da ja auch schon sehr gelobt. So, was ist der beste und der schlechteste Moment von Keanu Reeves in diesem Film? So, ich kann mal meinen besten droppen, während ihr noch überlegt. Mein liebster Moment mit ihm war in der Szene mit Udo Kier, wo er den Lampentanz aufführt, wo er das Lachen nicht mehr unterdrücken kann. Das fand ich, das wirkte so unglaublich ehrlich und mhm. er nimmt da halt so die Rolle von uns ein und wir waren ja genauso, dass wir das so kichern mussten und dann machte ja. er das im genau gleichen Moment und ich dachte so  ja keine Ahnung das das fühle ich jetzt gerade so sehr und das äh, fand ich einfach mega schön mhm. äh, davon abgesehen muss ich aber sagen dass ich von der Schauspielleistung hier von Keanu Reeves mega überzeugt bin also mhm. ich finde äh, dass von dem von diesem ähm, ja naiven Jüngling den wir noch bei äh, Prince of Pennsylvania hatten oder auch mhm. in ähm, zuletzt hier
2: Julia und ihre Liebhaber.
0: Genau, äh, davon ist überhaupt nichts mehr zu spüren, also null. Und er hat seine Stimmtransformation auch komplett abgeschlossen. Also er hat äh, wirklich eine sehr, sehr relativ tiefe Stimme in diesem Film, ja. die er vorher eben nicht hatte. Äh, die schlechteste Szene kann ich ja auch noch kurz anbringen, war für mich, also da konnte ich mich nicht so richtig entschließen, also schlecht ist jetzt in diesem Fall nicht schauspielerisch schlecht, sondern mhm als charakterlich schlecht und das ist im Grunde die komplette zweite Hälfte des Films, deswegen kann ich mich da nicht festlegen. Du
2: vielleicht sagen, so die Endszene mit ihm, als er sich da nicht hindreht zu denen. Hm. Also schauspielerisch äh, jetzt nicht unbedingt, aber halt so von der Aussage her. Ja.
0: Und was ist für dich die Beste?
2: Ach, das ist schwierig zu sagen, so ähm, ich habe auch das Gefühl, ich habe mich da eher auf River Phoenix konzentriert. Ja. <lacht> Ich will nicht jetzt schon wieder die, 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 die äh, am Lagerfeuer sagen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber die ist ja irgendwie auch so der Dreh- und An Angelpunkt von. Ja,
2: Film. also da haben beide halt sehr gut geschauspielert, so ja. Das war auch für mich so, so der Knackpunkt da so in diesem Film. Ähm, ja, aber dann, dann würde ich das halt nennen. Mhm. Ja, Kali, dann bleibst du noch übrig.
3: Also ich würde, also ich möchte sie nicht als beste Szene von Keanu Reeves benennen, aber ich möchte sie auf jeden Fall nochmal ehrenvoll erwähnen, weil wir es gar nicht erwähnt hatten, ist nochmal so sozusagen die Szene, wo er mit Ulrich Nippeln spielt. Ja. Einfach nur, weil das, mal so, weil das einfach so natürlich wirkt und wie die einfach so rumeiern da. Das fand ich einfach sehr, sehr cool inszeniert. Also, mhm. Aber die beste Szene für mich war zum Beispiel das Gespräch, oder das einzige Gespräch im Film, wo er seinen Vater besucht und dann halt auch in der provokativen Aufmachung. Mhm. Und er sozusagen versucht ihm zu, zu sich, mehr sich selbst als sein Vater zu überzeugen, dass er sich ändern wird und er diese Ablehnung von seinem Vater spürt, dass man halt sieht, dass bei ihm doch viel mehr noch dahinter steckt, als man angenommen hätte. Mhm. Dass er nochmal in diesem Blick und in seiner Reaktion, dieser langsamen Reaktion nochmal zeigen kann, wie gebrochen er eigentlich auch sein soll. Das mhm. fand ich schon sehr stark inszeniert. Mhm. Ähm, ja, das würde ich für diese Szene würde ich mich bei Keanu Reeves entscheiden. Als schlechteste Szene habe ich aber ist, ist für mich die Szene wo ich glaube das war ich, ich glaube das kommt direkt danach äh, dem der Kussszene mit Bob der angedeuteten wenn er sozusagen rausgeht und so zu, äh, und an diese Wand lehnt und dann seine ja ich sag jetzt mal diabolisch inszenierten Pläne inszeniert so wie er sozusagen saß wie es anderen Film wäre jetzt der diabolische Plan aufgemacht und er erzählt dann halt wie es passieren soll hm. und dann dreht er sich halt um und greift sich in den Schritt und sagt dann ja dann wird das alles vorbei sein und und macht dann also ihr wisst was ich meine welche ja. Szene ne? ja und ich habe zu diesem Zeitpunkt einfach gedacht bis zu diesem Zeitpunkt genau bis genau bis da da kann ich wirklich selber für mich eine Grenze ziehen habe ich ihm das einfach nicht abgenommen dass er vielleicht homosexu in homosexuell sein soll oder interessiert sein soll ich habe ihn total jetzt 100% hetero gesehen und äh, und nach erst danach, wie es denn so weitergeht im Zusammenspiel wie er mit Mike dann sozusagen herumhängt und und alles da habe ich da habe ich erst angefangen ihm diese Rolle zu glauben aber mhm. bis dato habe ich ihn eher sozusagen als sehr maskulin und sehr lustig und als Entertainer und Player und alles wahrgenommen gehabt, aber halt jetzt nicht in, jetzt echt, nicht jetzt unbedingt repräsentativ für die LGBTQ-Szene oder ähnliches. Das mhm. kam erst im zweiten Teil für mich tatsächlich. Ja. Obwohl es natürlich klar ist, dass er das vielleicht nicht ist, oder nicht ist. Es wird ja nie genau gesagt, ob er das ernst meint oder nicht.
0: Ja, Ja, zumal, also Maskulinität ja jetzt auch nicht unbedingt was über die sexuelle Orientierung aussagt, aber das sind halt so halt auch so ein bisschen die Klischees mit den Filme halt auch spielen und glaube ich auch dieser Film hier, also dadurch, dass er ja auch in diese, ähm, wie ist es, New queer cinema eingeordnet wird, wo ja auch die Klischees dann aufgegriffen werden und auch teilweise so ins, ins Lächerliche gezogen werden und einfach damit gespielt wird. Genau. Ja, damit sind wir glaube ich wirklich am Ende. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß mit diesem Film und auch hier in der Besprechung. Es war sehr erhellend und ich danke dir sehr, dass du da warst. Kali ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Hat mir Spaß gemacht, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
2: Ja, gerne doch.
0: Sehr gerne. Und du kannst ja vielleicht nochmal ganz kurz sagen, wie man dich im Internet am besten findet. Ähm, ja, am besten über den Podcast Seinoase, den findet ihr unter
3: seinoase.net oder auf Twitter unter mhm. das gleiche gilt auch fürs das Instagram. Oder halt, wenn ihr meinen persönlichen Account haben wollt, der auf Twitter ist, ist KaliZan2, der ist aber halt eher so ein Fan-Account tatsächlich für asiatische Unterhaltungsindustrie, sage ich jetzt mal liebevoll. Sehr <lacht> schön. Ja, also wenn ihr da
0: Interesse dran habt, dann äh, sollte man dir auf jeden Fall folgen, weil da bist du, glaube ich, die absolute Fachfrau, so wie ich das mitbekommen habe. Sag nochmal, wie viele Serien du letztes Jahr gesehen hast?
3: Ja, die exakt die gleiche Anzahl, wie es Jahr davor. Äh, ich glaube von der 67 mal 64. Das ist echt der was? Wahnsinn. Was? Ja.
2: Okay, ich bin, ich bin geflasht.
1: Ja,
3: naja, aber die, man muss ja auch sagen, dass die nicht so lang sind wie westliche Serien. Westliche Serien mhm. haben ja meistens diese 40 Minuten und dann dafür 100 Staffeln wie Supernatural und die haben da meistens mal eine Staffel, die sind vier Folgen als 20 Minuten. Also, das ist schon mal ein Unterschied. Okay. Mhm. Aber trotzdem das klingt ist es aber extrem, ja, ja, das klingt aus der westlichen Wahrnehmung extrem viel. Ja, das okay. möchte ich aber nochmal, wenn wir schon über Asien reden, möchte ich mal kurz einen kleinen Fun-Fact reinbringen. Ja. Das, den habe ich nämlich gedacht hier, als ich den Film gesichtet habe. Also, jetzt mal äh, Own Private Idaho. Und zwar ist äh, meiner Ansicht nach in diesem Film die Zahl 4 extrem viel präsent. Die wird halt immer wieder. Ähm, Immer wieder erwähnt, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Okay. Nee, überhaupt nicht. Äh, da wird er am Anfang sozusagen möchte er nochmal vier Dollar haben und danach wird nachher gesagt, dass ähm, dieser, ist er ja bei diesem einen Freier, der sagt, ich bin ja ein Glücksmensch, ich bin ein Glücksmensch mit der 4 äh, hier und da mit der vier plus 4 plus vier plus vier, das ergibt ja alles Glück, mhm. weil sich da nicht mhm, ja. dann ist auf jeden Fall nochmal das Gespräch dass ähm, sozusagen ähm, Mike und Scott sich seit vier Jahren ja kennen und mhm. seit vier Jahren durch dick und dünn gehen, dann wird auch nochmal an anderer Stelle gesagt, dass er seit vier Jahren auf den Strich geht dann sozusagen wird nochmal gesagt vom, vom Bürgermeister, dass er seit vier Jahren auf seinen Sohn wartet. Also es wird immer diese Zahl vier rausgeholt und immer versucht dann irgendwie von einer Person, die daneben steht, halt immer das als, als, als Glückszahl zu, ähm, ja, zu, ja, zu formulieren. Und ich kenne, dadurch hat sich ja nur extrem vom asiatischen Kino geprägt und es äh, mhm. ist 4 für mich eine absolute Unglückszahl, die einfach sozusagen übersetzt Tod bedeutet und oh, okay. eine, eine sehr melancholische Note reinbringt. und ich habe ja echt beim Film so also gedacht, ja, also für mich aus der, so aus der Stimmung, die der Film halt vorgibt und dieser ähm, Verlorenheit, die sich sozusagen der Hauptcharakter befindet, ist viel eine absolute Unglückszahl. Ich weiß nicht, ob das so angelegt war, aber dass es immer so betont wird, aber das war für mich so ein Gimmick, deswegen ein Fun Fact, weil ich nicht weiß, ob das überhaupt andersweise nur ein Zufall ist oder nicht. Aber mhm. das war einfach so für mich so extrem nachher, weil ich das mehrmals gedacht habe, dass ich mir nachher aufgeschrieben habe, das vielleicht zu erwähnen, weil man nicht
0: die Möglichkeit bekommt. Ja, ja, ist auf jeden Fall mega interessant. Ich meine, ja. der Tod spielt ja auch eine Rolle im Film, ne? Das kann man ich ja frei. nicht ja, bestreiten. Ich
2: frage mich, ob er das so ja, bewusst reingemacht hat so, oder ob das so unbewusst halt das Ding ist mit dem mit der vier. Hm. Hm.
0: Keine
3: Ahnung. Also ich habe ich habe es nur, weil ich das meine ja. Prägung halt kenne, weil ja. das halt in Ost, also alle ostasiatischen Länder haben das mit der vier und das halt diese vierere Angst, also die, ja. Oh, das ist die interessant. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob wir im Westen überhaupt eine Zahl haben, die wirklich direkt die Tod auch präsentiert, dass wir die wirklich extrem meiden. Wir haben ja diesen Aberglauben nicht so extrem. Hier. Ja, Vielleicht ja. die sieben oder so, aber selbst denn in dieser Form haben wir das ja hier nicht hier, dass man das so
0: hätte übertragen können. Ja,
2: nee.
0: ja ist auf jeden Fall mega interessant. Mhm. Mit diesem Fun Fact äh, entlassen wir euch in... Ja, was auch immer ihr jetzt vorhabt. Und äh, wir gucken noch mal kurz, was wir beim nächsten Mal machen. Dann ist nämlich Bram Stokers Dracula dran.
2: Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, ich
0: habe den ja noch nie gesehen. Ich auch
2: noch nicht, ja. Ich
0: bin sehr gespannt. Ich habe aber Dracula in der Schule gelesen, deswegen bin ich sehr gespannt, mm. wie es da umgesetzt wird. Ja, cool. Äh, vielen Dank, dass du da warst, Kali. Und wir sagen bis bald. Tschüss. Ciao. This July is Keanu Reeves Month, But with Point Break and the Bill and Ted sequel due out in a week or two. Now, later this year, Keanu's going to be on view with Homeboy River Phoenix in my own private Idaho from drugstore cowboy director Gus Van Zandt. And we tell you what it was about, but Keanu can do that better than we can.
1: It's about a guy named Mike, and uh, he's a street hustler, street kid, and he goes on a journey to find his mother and, f and love. And I play, a guy named, uh, I play a guy named Scott, who's the mayor's son, who's basically in Portland. There's actually a hill. It's called the Hill where I guess the money lives. And Scott just walks down that hill one day. This isn't in the film, but that's what he does. And he goes to the street. And he's like this guy who's going to inherit all this money at 21. And he's Mike's best friend. And, you know, Mike's Scott's best friend. And I go with him on this trip. And it's, that's only one
0: aspect of it. That's like, I guess, the plot. Should be a very interesting movie from a very talented director, Gus Van Zandt. Ja, hallo, Markus. Schön, dass du da bist. Ich freue mich ja sehr, dass wir das noch irgendwie hinbekommen haben, weil ich muss ja ganz ehrlich sagen, du bist ja einer meiner absoluten Lieblingspodcaster mit deinem E- und U-Gespräch.
1: Ja, danke schön. Also, ja, hi, Christiane. Und es freut mich total, dass ich, dass es noch irgendwie geklappt hat, dass ich jetzt noch dabei sein kann. Wenn auch ja. so ein bisschen, äh, als, als Nachklapp.
0: Genau, genau. Willst du das Nachklappgeräusch noch machen?
1: Ich, das kann ich machen, ja. Achtung. <lacht> So, das Sehr versteht gut. jetzt keiner, der nicht meinen Podcast hört.
0: Genau, ja. Ja, zum Einstieg habe ich erstmal eine Frage an dich und zwar, wie stehst du denn prinzipiell zu Keanu Reeves? Magst du Filme mit ihm und wenn ja, welche magst du da besonders?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, hab, ob wir uns da schon mal drüber unterhalten haben, aber ich habe es auf jeden Fall in einem Podcast schon mal ähm, gesagt. Ich glaube, das war bei den Männern, die auf Videos starren. Ähm, Keanu Reeves war so mein erster äh, Promi-Crush. Mhm, okay. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Ich glaube, der hat, also ich war da so 14 oder 14, 15 und da waren irgendwie gerade ganz viele Filme von Keanu Reeves so am Start und liefen auch so im Fernsehen. Also hier, äh, äh, wie heißt er nochmal? Point Break, ne? Point Break. Point Break und ähm, Speed war, glaube glaub ich, gerade im Kino. Und im Fernsehen, das muss auch so um die Zeit gewesen sein, äh, lief dann My Own Private Idaho und irgendwie mhm. habe ich Keanu Reeves da wahrgenommen und fand den halt total attraktiv und süß und so. Und irgendwie, keine Ahnung, hat es der mir sehr angetan gehabt damals. Kann ich ehrlich gesagt jetzt nicht mehr so ganz nachvollziehen. Das ist ja jetzt <lacht> auch so ein bisschen, vielleicht kann ich schon den, den Outcome jetzt <lacht> vorwegnehmen. Also weiß nicht. Mhm. Mm. Ja, aber so stehe ich und so stand ich zu Keanu Reeves. Ähm, ich fand es natürlich dann auch cool, dass er dann der äh, Protagonist äh, in Matrix war. Da war ich schon wieder so ein bisschen weg von ihm. Matrix, wann war das? Um 2000? Nee, früher, ne, 99. 99 genau, da war ich schon wieder so ein bisschen weg von ihm. Ähm, hatte danach aber übrigens nie mehr irgendwie einen Promi-Crush. Vielleicht war ich da so ein bisschen aus dem Alter raus. Mhm. Ja, und ich glaube, mit Matrix bin ich dann auch irgendwie so ausgestiegen, <lacht> aus, <lacht> aus, 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 von dem Keanu Reeves Ding weggekommen, so ein bisschen. Ja, aber ich will das Matrix Fass jetzt nicht aufmachen.
0: Ja, ja, äh, geneigte hm. eu hörer wissen ja auch, dass du da nicht unbedingt die größten Affinitäten zuhebst, kann sein, was ich was ich sehr interessant finde, weil das ja eigentlich so der Film ist, der von den meisten abgefeiert wird. Ja. Aber gut, heute soll es ja um einen anderen Film gehen, deswegen meine zweite Frage an dich wäre, du hast es gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, wie ist denn deine persönliche Rezeptionsgeschichte mit My Own Private Idol? Ist das ein Film, der dich schon, also… Klang gerade so, dass er dich schon, dich schon lange begleitet, aber ist es ein Film, den du auch immer mal wieder guckst oder der dir eher so im Gedächtnis geblieben ist?
1: Tja, also weder noch eigentlich. Also ich habe ihn damals halt im Fernsehen gesehen und mm. äh, auch mehr durch Zufall. Und ich kann mich kaum noch daran erinnern. Ich hatte den irgendwie als sehr melancholisch auch bisschen traurig in Erinnerung, sehr trostlos hm. und dann ist der aber auch relativ schnell so aus meinem Kopf wieder verschwunden und das war ja auch in einer Zeit, wo ich mich noch nicht bewusst für Filme interessiert habe mhm. ähm, und ich wusste, da gab es halt diese mehr oder weniger schwule Liebesgeschichte, das hat mich damals interessiert, als ich so irgendwie kurz vor meinem eigenen Coming Out stand hm. und weil ich gerne Reeves halt toll fand, und irgendwie ist der Film dann aber auch wieder so in Vergessenheit geraten. Und jetzt gerade fange ich ja an, und das habe ich ja im E&U-Gespräch auch dokumentiert, hier mit meinem Freund Nils über äh, schwule Filme zu reden und die nochmal so ein bisschen wiederzuentdecken oder überhaupt zu entdecken. Und in dem Zuge freue ich mich natürlich jetzt auch, dass wir äh, über äh, My Own Private Idol reden. Mhm. also ich hab, hab den quasi ganz lange nicht mehr geguckt, hatte auch irgendwie nicht so das Bedürfnis, ich hatte gedacht, hatte den ja als so, wie gesagt, als so traurig in Erinnerung und dachte irgendwie auch, nee, sowas muss ich mir nicht antun, jetzt so die letzten Jahre und Jahrzehnte, mhm. Ich habe aber den äh, äh, Gas Van Sand äh, irgendwie noch so ein bisschen wahrgenommen. Elephant zum Beispiel, den, über den habt ihr auch, äh, den habt ihr auch erwähnt. Äh, den fand ich ganz großartig, als ich den gesehen habe, was aber jetzt auch schon 15 Jahre her ist oder so. Hm. Und dann war, hat aber Gus Van Sant auch keine Rolle mehr für mich gespielt. Ähm, ja, und jetzt habe ich äh, My Own Private Idaho gestern das erste Mal gesehen und ich ah, war, okay. ich war so ein bisschen ernüchtert. <lacht>
0: Das ist ja interessant. Ja, ich
1: war, ja, vielleicht war auch irgendwie gestern nicht so der richtige Zeitpunkt. Das hängt ja auch immer, es ist ja spielt ja auch immer eine Rolle. Ähm, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, der Film spricht nicht so zu mir. Mhm. Während ich äh, ja hier auch letztens äh, Happy Together geguckt habe, nach längerer Zeit mal wieder und das ja auch mit, mhm. mit Nils im Podcast festgehalten habe. Und da der Film total zu mir gesprochen hat, hatte ich so das Gefühl, im Gegensatz zum ersten Mal, wo ich den gesehen habe war das jetzt bei My Own Private Idol überhaupt nicht so. Vielleicht bin ich zu alt inzwischen für eine Geschichte, die so mit so zwei Typen, die so Anfang 20 sind. Ja, vielleicht hätte ich den irgendwie tatsächlich auch mit Anfang 20 sehen sollen. Vielleicht wäre das dann mein absoluter Lieblings- und Kultfilm geworden. Weiß nicht. Aber gestern war ich so ein bisschen, ich war so ein kleines bisschen ernüchtert und hatte irgendwie so das Gefühl, ja, das ist schon alles so ganz schön. Aber es spricht irgendwie nicht zu mir.
0: Mhm. Ja, ist interessant. Also vielleicht für die HörerInnen, ähm, ich habe dir unsere Aufzeichnung gegeben, dass du die ja. vorher nochmal anhören kannst und ähm, das ist ja ganz spannend, dass du sozusagen das so äh, kurz nacheinander gemacht hast, den Film zu gucken und das dann anzuhören, was wir bisher schon dazu gesagt haben. Ist dir da irgendwas besonders aufgefallen, wo du jetzt im Nachhinein denkst so, ja krass, das habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen, ähm, spannend, dass da irgendwie eine Diskrepanz besteht?
1: Ähm, das hatte ich dir eben im Vorgespräch schon gesagt. Ich, ich hatte, äh, während eurer, äh, während ich euch zugehört habe, immer die ganze Zeit gedacht, ah, erwähnt ihr das mit dem Shakespeare noch und mit, dem, <lacht> mit dieser Falstaff-Figur? <lacht> habt mhm. ihr dann ja noch gemacht. Und das ist mir, also überhaupt dieser ganze Handlungsstrang oder dieser Einschub mit diesem Bob heißt er ja, glaube ich, ne? Mhm dieser äh, Falstaff-Figur. Falstaff ist ja so, ein, so, ein, ähm, so eine Shakespeare-Figur, die, glaube ich, mehrfach auftritt. Und das ist halt so ein dicker, lustiger Säufer. Mehr weiß ich übrigens auch nicht. Ähm, mir ist aber aufgefallen, beim Gucken des Films, ähm, beim Sichten des Films, das Wort musste ich ja auch einmal einbringen, hm. äh, dass ich das so befremdlich fand. Das hatte irgendwie nicht so reingepasst. Also ich glaube, Julius sagte ja auch, dann ist da auf einmal diese Theatersprache, oder du warst es, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Hm. Äh, und das, ich bin da drüber gestolpert. Also ich ich glaube, du, du meintest ja, du fandest das alles recht stimmig. Äh, für mich hat dieser Grad, also dieser Mittelteil irgendwie da nicht so ganz reingepasst. Also sowohl stilistisch als auch von der Handlung her hat mich das irgendwie gestört. Also ich weiß hm. nicht. Ja, und ich habe das dann auch erst im Nachhinein gelesen, dass das diese Shakespeare-Anleihen sind.
0: Ja, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Ich weiß gar nicht, ähm, ob wir das gesagt hatten, aber so im Nachhinein kam mir der Film auch so ein bisschen ähm, fragmentarisch vor. Ja. Ähm, und ich hatte auch das Gefühl beim Gucken, dass mir so dieser Mittelteil am wenigsten zusagt, und dass ich da irgendwie ähm, die größten Barrieren hatte und nicht so richtig den Zugang gefunden habe. Aber so, wenn ich auf den Film so zurückblicke, Passt es dann doch irgendwie wieder dazu, weil es irgendwie, ich weiß nicht, ähm, ich will Gast Center auch nichts unterstellen, aber das, das ähm, ja, also man kann, wenn man ein bisschen böswillig äh, drauf ist, vielleicht sagen, dass das natürlich so diesen gewollten Arthouse-Effekt noch ein bisschen verstärkt, dass man da mhm. jetzt auf einmal noch so dieses Shakespeare-Anleihen drin hat und auch diese Sprache. Hm. Aber ich würde dir dazu stimmen, dass ähm, das auch der Teil ist, der mich am wenigsten angesprochen hat im Film. Ja. Obwohl ich Shakespeare eigentlich auch mag. Ich glaube, das hatte ich auch gesagt. Ja. Hast du denn, abgesehen davon, Lieblingsszenen, die dir positiv aufgefallen sind?
1: Also die äh, Lagerfeuerszene ist natürlich so das Herz irgendwie des Ganzen. Hm. Die, an die konnte ich mich übrigens auch, überhaupt nicht mehr erinnern von damals. Ähm, eine meiner Lieblingsszenen ist die... <lacht> Wo Udo Kier da so performt. Ja. <lacht> und ich dachte, äh, hm, dieses Lied, das ist irgendwie ein Lied, was es, was existiert. Und dann habe ich meinen Shazam angemacht und es hat es nicht erkannt. Und dann musste mhm. ich tatsächlich googeln, und rausfinden, ja, das ist ein Lied, was Udo Kier mal äh, gesungen hat. Also so eher als Sänger halt. So der Adler mhm. heißt das wohl. Gibt's mhm. auch ein ähm, Musikvideo zu. Also das war auf jeden Fall ein Highlight, klar. Das habt ihr ja auch schon betont. Uh, Udo Kier ist einfach auch ein Highlight des Films. Ja. Ich habe übrigens auch gedacht, ja, irgendwie, ich glaube, ich muss mal vielleicht so eine Anlehnung an euren Titel ein Udo Kier Reloaded machen. Sehr gut. Und die äh, die äh, die Magazincover
0: mhm.
1: total super. Hatte ich auch mhm. ganz vergessen, aber als ich sie dann sah, dachte ich auch, ach ja, stimmt, das war ja auch in diesem Film.
0: Und das ist ganz interessant, weil ich glaube, ich, wenn ich mich recht erinnere, hatte ich dir irgendwann mal ein GIF geschickt ähm, aus dieser Szene mit Keanu Reeves und da hast du, vielleicht war es auch Mario, kann auch sein, ich will meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, aber ich glaube, du hast mir zurückgeschrieben, ja, das ist ja jetzt schon sehr Camp. Also dieses, diese Aufmachen von Keanu Reeves und würdest du da zustimmen, falls du das warst, würdest du dir, würdest du dir immer noch zustimmen und vielleicht kannst du auch noch mal kurz ähm, schreiben, ja, oh, was was oh. mit Camp gemeint ist. Oh Gott.
1: Also da empfehle ich doch mal. Äh ähm, empfehle ich mich mal selber in einem anderen Podcast bei, äh, bei Daniel im Spätfilm. Der hat mich mhm. angefragt, ob ich mal eine kurze Definition von Camp geben kann. Das ist natürlich total schwierig. Und ich bin auch mhm. ehrlich gesagt überhaupt kein Camp-Experte. Also weil ich diese Ästhetik eigentlich da auch eigentlich bis jetzt nie so den Zugang hatte. So, mhm. Ich äh, weiß gar nicht so. Also ich habe jetzt den Film auch mal unter dem Aspekt gesehen und fand, das ist eigentlich kein Campy-Film. Also, mhm. das Campigste ist diese eine Figur, dieses äh, Wie heißt der, dieser Daddy-Sohn, so, dieser Typ, der, äh, bei dem Mike dann die Wohnung sauber macht. Das ist halt so eine campige Figur. So. Mhm. Ja. Nö, aber sonst fand ich da, da, also wenn man, wenn man da irgendwie den Maßstab Camp anlegt an den Film, das passt irgendwie nicht so. Und an mhm. diese Cover. Die Cover an sich in ihrer damaligen Zeit, wenn man sich die anguckt, mögen so ein bisschen campy sein, aber einfach im Sinne von kitschig. Mhm. Die strahlen ja so dieses hochglanzschwülstige, diese hochglanzschwülstige Pornoästhetik einfach aus.
0: Mhm. Das stimmt ja. Würdest du denn sagen, dass My Own Private Idaho ein schwuler Kultfilm ist?
1: Ist er bestimmt. Und äh, das habt ihr ja, glaube ich, auch betont, dass er so einer der Mitbegründer dieses New Queer cinema ist hm. Das ist übrigens auch was, wo ich noch ganz wenig Ahnung von habe und wo ich auch ganz am Anfang stehe und wo ich mit Nils da bestimmt auch nochmal mir den einen oder anderen Film angucken werde und drüber sprechen werde. Ähm ja, ist er bestimmt, aber es ist halt nicht, nicht mein privater mhm. schwuler ja. Kultfilm.
0: Ja, eine Sache, über die wir uns ja auch relativ ausführlich unterhalten hatten, war die Frage, ja. ist Gott denn eigentlich ein Bösewicht? Weil ich finde das jetzt so im, im Nachhinein auch ganz interessant, weil wenn ich so an den Film denke, dann denke ich schon daran, ja, was der mit den Typen abgezogen hat, das ist schon irgendwie ziemlich… Ja, hinterhältig gewesen oder mhm. ähm, auch so generell der Gedanke, warum warum hat er das eigentlich gemacht, warum hat er sich äh, in diese Szene reinbegeben und so weiter, wenn er doch sowieso vorhatte, in seinen ähm, ja, höheren Kreisen dann zu verbleiben oder zurückzukehren. Aber andererseits, das mag natürlich auch daran liegen, das hat Julius ja auch äh, sehr schön <lacht> tatsächlich äh, aufgeführt, dass es vielleicht einfach an meiner Zuneigung zu Keanu Reeves liegen könnte, dass ich da nicht so richtig ihn als Bösewicht wahrnehme, aber wie ging dir das denn mit der Figur?
1: Tja, also ich muss auch sagen, ich habe erst im Nachhinein für mich, also als ich euer Gespräch gehört habe, so gedacht, ja stimmt, eigentlich ist das doch ein ganz schöner Arsch, ein ganz schönes Arschloch und irgendwie habe ich das im, äh, ganz schöner Arsch, mh, <lacht> das auch. <lacht> <lacht> ähm, habe ich das während des Guckens nicht so wahrgenommen hm. weiß nicht, ich war immer nur ich habe mich immer nur die ganze Zeit gefragt, was fandst du denn damals so, so süß an äh, Keanu Reeves und ich weiß, damals habe ich zum Beispiel ähm, den River Phoenix überhaupt nicht als attraktiv wahrgenommen, mhm. auch interessant und ich wusste mhm. auch gar nicht, dass River Phoenix so sehr die Hauptrolle spielt, das hatte ich gar nicht so im Kopf ich weiß auch gar nicht, ob der so sehr als, als Bösewicht oder als Fiesling inszeniert wurde habe ich irgendwie nicht so wahrgenommen. Aber auf jeden Fall, ich hatte am Ende auf jeden Fall einen großen Hass gegen ihn und wo, vor allen Dingen er mit seinem furchtbaren Anzug da, wo er dann schon steht in dem Restaurant, mhm, <lacht> habe ich mich auch nochmal gefragt. Nee, nee, Markus, warum damals Keanu Reeves? Keine Ahnung. <lacht>
0: ja. ja, manchmal kann man es echt nicht mehr nachvollziehen. Ich habe ja, da auch so ein paar... Ja. Exemplare, mhm. die ich da nennen könnte, aber jetzt nicht tue. Ähm, ja, Markus, <lacht> gibt es hier noch Aspekte, auf die wir vielleicht nicht so eingegangen sind, die dir noch wichtig sind zu betonen in Bezug auf diesen Film?
1: Ähm, ich weiß es gar nicht so genau, aber der erste Gedanke, der mir kam, und das habe ich ja jetzt eben schon auch, glaube ich, schon angedeutet, ähm, diese Freier, die da auftauchen, das sind ja alles totale Creeps, ne? mhm. Und ich habe gedacht, hm, tja, also ich kann mich selber nicht mehr daran erinnern, wie ich damals darauf reagiert habe, wie ich das so fand, aber die werden ja wirklich sehr rein negativ dargestellt. Jetzt abgesehen von Udo Kier, der das Ganze so ein bisschen subvertiert. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das im Nachhinein gut finde. Ich meine, klar, Kunst muss äh, nicht, äh, muss keine Verantwortung übernehmen, das Fass will ich jetzt gar nicht aufmachen, aber ich habe gedacht, boah, findet da nicht doch ganz schön King Shaming statt? Mhm. Werden die nicht doch Ziemlich als äh, eklige Typen dargestellt und so. Und mm. wie, wie findet man das als, keine Ahnung, jünger Schwuler, der kurz vor seinem Coming-out steht und dann halt sieht, äh, äh, alte schwule Männer sind eklig. Mm. So. Das war so mein Gedanke, den ich hatte.
0: Mm. Ja, spannend. Das kann ich natürlich von meiner Warte aus überhaupt nicht beurteilen, ich tatsächlich, ähm, das hatte ich ja vorhin auch gesagt im, äh, in unserem Gespräch mit Kali, dass ich schon das Gefühl hatte, dass die Sexarbeit, die dargestellt wird, nicht als schmuddelig dargestellt wird. Aber klar, wenn man sich dann wieder die, ähm, also das Klientel anguckt, da kann man dann natürlich schon irgendwie zu anderen. Schlussfolgerung kommen, das stimmt sicherlich. Aber ich will mich da überhaupt nicht irgendwie reindrängen, mir da irgendwie ein Urteil zu erlauben.
1: Ähm, ja, das, ich meine, das ist natürlich auch ein, gro ein großes Fass, was ich jetzt hier so oh, eigentlich <lacht> gar nicht aufmachen will. Ne? Ja. Ähm, es war auf jeden Fall, ich habe mich nur auf jeden Fall mal wieder in mein eigenes 14-jähriges Ich reinversetzt und mich gefragt. Wie gesagt, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie ich den damals in der Hinsicht wahrgenommen habe, aber pf, weiß nicht, was, was der für ein Bild so erzeugt irgendwie.
0: Mm. Gibt sonst noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
1: Mm, mir ist noch die Musik aufgefallen. Mhm. Die ist ähm, hat irgendwie dazu beigetragen, dass ich den Film nicht als so bedrückend wahrgenommen habe, weil die Musik ist ja doch eher, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen Country und dann so ein bisschen, weiß ich nicht, hawaiianisch. Mhm. <lacht> Also diese Steel Drums oder was das da ist, ich, ich krieg's es gar nicht mehr so genau zusammen, aber ich hatte auf jeden Fall den Eindruck, die Musik führt ein bisschen dazu, dass das Ganze so ein bisschen heiterer wird.
0: Ja, das stimmt tatsächlich, also die Musik, die passt natürlich erstmal zum Titel und äh, zu, dieser, mhm. zu dieser weiten Landschaft, die wir ganz oft, häufig sehen, hat aber dann mit der eigentlichen Handlung des Films relativ wenig zu tun, hatte ich das Gefühl. Ich fand aber, dass die Musik ganz gut dazu passte, weil Mike sich ja immer sehnt nach etwas, nach Liebe, nach, nach mhm. Zuneigung, nach Familiengeborgenheit und so weiter und dass diese Musik irgendwie sinnbildlich auch dafür steht und es deswegen vielleicht auch nicht so super tragisch wirkt, wäre jetzt so meine Frage.
1: Ich weiß nicht, also ich hatte tatsächlich eher gedacht, nö, die Musik passt, also zumindest dieses Hawaiianische, falls es das ist, passt überhaupt nicht so zur Landschaft. Hm. Hm. Aber manchmal, dann ist ja an einer Stelle ist dann ja auch so gejodel oder so, tatsächlich eher so <lacht> Cowboy-Musik. Ja. 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 Hm. Nee, ist mir auf jeden Fall aufgefallen.
0: Ja, okay. Noch weiteres?
1: Äh, nö, ich glaube, das war es eigentlich auch schon, was ich so zu dem Film zu sagen habe.
0: Okay, ja schön, dass das geklappt hat und dass wir nochmal ein bisschen äh, deinen äh, Input hier bekommen haben. Das war ja äh, tatsächlich, also eigentlich sollte das ja anders ablaufen und wir wollten das eigentlich ja. äh, zu viert machen, das hat dann terminlich nicht geklappt, aber so haben wir dich zum Glück nochmal hier mit drin gehabt, was ja. mich sehr freut.
1: Ja, mich auch, Christiane.
0: Magst du nochmal darauf hinweisen, wo man dich im Internet finden kann?
1: Ja, das hast du ja jetzt schon zu genügend getan. <lacht> Danke übrigens. Also ich habe mich immer sehr gefreut, wenn du ähm, dich so äh, positiv über unseren Podcast geäußert hast. Ähm, ja, das e U gespräch äh, und bei Twitter at äh, limpcore, das O ist eine Null.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank, Markus. Ich hoffe, wir hören uns hier nochmal wieder. Gern. Wenn nicht hier, dann auf jeden ja. Fall in irgendeiner anderen Kombination sicherlich nochmal. Ja. Und ja, dann wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Abend.
1: Ja, danke dir, wünsche ich dir auch und danke, dass ich dabei sein durfte. Gerne, tschüss. Tschüss.